0: Les Démons du Midi est un podcast Geekzone intégralement produit grâce à vos soutiens sur Patreon. Pour plus d'informations, rendez-vous sur patreon.com slash geekzonefr. C'est l'heure des Démons du Midi
1: Et bienvenue dans ce 68e épisode des Démons du Midi, votre podcast mensuel de musique de jeux vidéo que j'ai l'honneur et l'avantage de présenter avec gotose Comment ça va, gotose Mais quelle énergie T'as tu as, vu ça mon cher <rire>
0: Tico, Écoute, ça va très bien. Alors, on est un petit peu en retard. Mmh. Euh, on a une, une, une semaine de, de retard sur la sortie prévue. Ouais. Euh, mais voilà, on va essayer de se faire pardonner avec un épisode qui devrait quand même être assez long, l'air de rien. Mmh. Euh, c'est une thématique, mais on en parlera plus tard. Avant ça, on va s'accorder un petit hommage. Mmh. Euh, parce que le 25 mai dernier, le cancer savait pas quoi foutre et il a décidé d'emporter Rémi Gazelle. Cet alors, ouais. enfin, enfin, le cancer, hein, Oui ouais. bien sûr Et du coup Rémi Gazelle euh, Que nous on ne connaissait pas personnellement euh, Est cher à nos cœurs à tous les deux Pour évidemment la BO de Rayman Clairement euh, Puisqu'on est des, de la même génération Et de cette même enfance euh, Et du coup on s'est dit qu'on allait évidemment Commencer par un hommage musical à Rémi Gazelle En passant sa musique En passant à une de ses compositions Pour le premier Rayman Qui pour rappel était quand même sorti en 95 Ça mm-hmm. fait un bout maintenant Et on a choisi un morceau festif pour l'occasion ouais. Et pour lui dire au revoir niveau du Candy Château sur la mmh. BO de Rayman sortir 95 sur PC, PlayStation, Saturn, Jaguar. Même si ni- niveau de la BO, la Jaguar était pas mise à la même, euh, au, au, au même standard qualité ouais. malheureusement. Ouais, Et Saturn un, aussi un, un, je peux Oui c'est vrai, c'est très possible. Mmh. Donc projet qui révélera Michel Ancel et son, tu- son studio Media qui deviendra Ubisoft Montpellier, qui travaille maintenant sur Beyond Good Anniversary 2 qui est gigantesque, ouais. euh, donc avec ce héros sans bras ni jambes, mais tout de même avec une sacrée euh, patate, très douée pour sauter, pour voler, pour euh, distribuer des-, des claquasses aux vilains monstres, <rire> donc le grand Protoon a été enlevé, et pour, euh, pour le libérer, il va falloir que tu battes Mister Dark, et pour battre Mister Dark, battre Mister Dark il te faut des-, des électounes, évidemment. Ah putain,
1: Mister Dark qui est littéralement
0: un chapeau et une cape avec des yeux. Ouais, c'est Darkwing Duck sans le bec. C'est vrai. Ouais, effectivement. Alors il va y avoir de la forêt, des marais hérissés de champignons géants le célèbre niveau des instruments de musique qu'on a tous adorés gamin bah, c'est
1: d'ailleurs le seul morceau qu'on avait passé je crois de Rayman dans l'histoire des démons
0: hein. il me semble enfin, Rayman 1 hein. et donc puis l'un des tout derniers défis ce fameux château friandise qui commence avec une pente de chantilly que tu dévales sur une <rire> poêle à, une poêle à frire être une une poêle pour faire des crêpes je c'est le pense. ice cap zone de Rayman quelque un part un petit peu <rire> un petit peu et donc ce morceau hyper festif c'est l'un des 12 composés par Rémy Gazelle sur une BO qui en compte 19 souvent en fait beaucoup des, 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 des morceaux introductifs et des plus connus ne sont pas signés en fait de Rémy Gazelle, donc voilà c'est pour ça qu'on n'est pas allé directement vers les plus connus euh, qui étaient notamment dans le logo Ubisoft oui, de l'époque. Et
1: même le célèbre thème d'intro, le pa-da-pa voilà, c'est peut-être pas lui, du coup. Hein. Je ne
0: suis plus sûr, ouais. d'ailleurs, donc voilà.
1: Parce que Ubisoft n'a pas donné le détail, et euh, il est pas facile de, enfin, on, on sait quel track a composé Gazelle, mais on sait pas qui a fait les autres.
0: Exactement. Et il y a quatre ou cinq personnes en tout et pour tout sur le projet, d'un point de vue son et musique. Mmh. Euh, donc voilà. Mais on s'est dit que le morceau festif euh, était de circonstance, puisque quand même Rémi Gazelle était un jazzman autodidacte qui adorait euh, taper des bœufs avec ses potes. Ouais. Et ça tournait souvent plutôt vers ce genre de tonalité que, que vers la tristesse. <rire> euh, donc d'origine montpelliéraine qui rencontre en fait Michel Ancel au début des années 90. Et lui cède en fait sa seule participation officielle à une BO de jeux vidéo Puisqu'en fait et oui. il a dit aux alentours de 2016 Je crois qu'il avait filé des petits coups de main sur un ou deux jeux indés Mais jamais crédité. Mm. Euh, et ensuite il va explorer sa passion notamment des musiques latines euh, En live avec des groupes, des groupes locaux etc En et passant puis,
1: très vite d'ailleurs si jamais euh, Auditeur, vous, vous, vous savez sur quel autre jeu indé a travaillé euh, Rémi Gazelle nous on est super curieux de le savoir. Quoi, Tout pour à fait. Créer un peu justement bah, la, 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 la fiche discogra- la discographie posthume un peu pour savoir sur quoi d'autre il a oui, travaillé. Oui, ça
0: pourrait nous intéresser mm. effectivement. Alors retour de Rayman. Effectivement, il est revenu ensuite, notamment en 2017 à la Paris Games Week où il y avait un medley qu'il avait joué avec Christophe Erard, donc Christophe Herald qui a récupéré le bébé Rayman sur les derniers épisodes ouais. avec Grand Brio d'ailleurs. Oui, et toujours un côté un peu festif et enfantin et, voilà. euh, et
1: bonbons, etc.
0: Et ces deux loustics c'était assez bien trouvé sur le côté on aime faire aussi rire avec la musique quelque mm. part et, et ce côté extrêmement joué et qui collait à, à une franchise qui par nature est très cartoonesque mm. euh, tellement que Christophe Hérald devait participer à Rayman by Rémy qui devait être en fait un projet euh, de, de disque acoustique donc des réenregistrements avec euh, par Rémy Gazelle et ses amis et ses plus proches amis musiciens euh, de ses compositions pour Rayman alors c'est un projet qu'il avait essayé de financer une fois voire peut-être deux ouais. euh, sans vraiment y arriver et puis bah voilà maintenant c'est euh, c'est vrai que euh, on en parlait un petit peu durant cette semaine et on aurait un, un souhait quoi
1: bah oui on aimerait bien forcément euh, un refinancement euh, peut-être même du bisoft allons y soyons fous <rire> euh, de, de, de ce concert de ce disque pour vraiment faire un bel hommage posthume aux compositions de Rémi Gazelle
0: Le temps que Christophe Eral euh, pourrait en plus lui qui était qui avait qui a vraiment la, la scène locale et les musiciens et oui. les créateurs locaux à cœur pourrait je pense être très intéressé par l'idée de reprendre le truc à titre posthume donc voilà nous on croise les doigts mais quoi qu'il arrive il nous reste euh, l'excellente BO Drayman oui. qui a toujours un charme absolument fou et qui porte Je pense qu'on n'est pas les deux seuls à porter ça vraiment juste à côté du chocolat chaud dans nos cœurs. Et c'est sur cette triste
1: note qu'on va euh, continuer, mais peut-être même démarrer finalement notre épisode Puisqu'il s'agit d'une thématique oui. Une thématique qui s'appelle Autotune Pas pour rien puisqu'en fait on va se concentrer sur les jeux qui parlent de pognon, de fric, de thunasse. Voilà. Bref d'argent
0: Ah j'en avais noté d'autres Moi, Ah vas-y vas-y, les pépettes, la moula La thune, la moula, le caramel et le flouze Ah évidemment, évidemment. les lovés aussi Et les lovés, <rire> ne les oublions pas En et gros, donc, les jeux dans lesquels vous allez trouver des entrepreneurs en costard Des capitaines d'industrie, des maires, des bourgmestres euh, Mais aussi <rire> des gens mais aussi les autres entrepreneurs ceux qui opèrent un peu dans d'autres périmètres légaux on a les, les jeunes et ambitieux parfois vicieux pour citer un peu de 113 oh il
1: est chaud il euh, est chaud aujourd'hui
0: et donc vous allez voir que voilà c'est, c'est une thématique qui va nous permettre de mêler euh, jeux de gestion jeux de braquage ouais. jeu, jeu d'argent jeux où il n'y a rien à voir mais il y a quand même du, du
1: fric dans l'histoire voilà, ce exactement. genre de choses et est-ce qu'il n'y a pas de meilleur jeu pour commencer, pour ouvrir cette thématique, que le Trevor Chan's Capitalism 2.
0: Alors attention en revanche, parce que le morceau et l'OST ont un petit peu disparu de la surface de la planète et les derniers vestiges qu'on a pu retrouver sont pas de la meilleure qualité. J'ai l'impression qu'on est parti directement dans le son des jeux à tableur pour papa. J'ai pensé à toi, effectivement, en <rire> écoutant ce morceau. et, ouais, ouais, et bah, Bien sûr, mais en même temps, on est obligé d'ouvrir sur un jeu qui
1: s'appelle Capitalisme. Bah oui. C'est quand même un peu la base de cet épisode. Et donc, euh, donc ce Capitalisme 2, c'est la suite du premier Capitalisme qui était sorti en 1995, développé par donc, Trevor Chan, puisque c'est vraiment... Trevor Chan' Capitalism mm-hmm. euh, est donc développé par sa boîte Qui est Enlight Software Et pour ce Capitalism 2 qui lui est sorti en 2001 bah C'est toujours Monsieur Chan et Enlight Mais c'est chez Ubisoft qui s'est, qui s'est récupéré la licence En voyant sûrement un truc juteux Parce que je crois que le premier avait pas mal marché sur MS-DOS et euh, Mac mm-hmm. à l'époque Et donc c'est un jeu de gestion très axé business forcément Mais toujours avec des musiques de jeu de gestion des années 90 justement ouais. Ce que je trouve très très rigolo et malheureusement on commence sur les chapeaux de roue Puisque les compositions ne sont pas créditées dans le générique du jeu Il n'y a même ah. pas d'équipe audio qui est mmh. créditée, euh, Au point où après avoir éclusé tous les noms des crédits Dont beaucoup de noms chinois euh, Qui n'ont bossé que là-dessus, très bizarre euh, bah, J'en suis arrivé à me dire qu'il s'agit peut-être d'une banque de musique passe-partout Oui ouais, il y a
0: des chances, y a des chances que Et ce ça soit, sonne un peu comme ça aussi euh. Fin 90, début 2000 sur PC T'avais quand même beaucoup de choses qui se faisaient, Beaucoup de, de productions de ce genre-là mmh. Notamment qui se faisaient par achat de musique euh, ou Qu'on pourrait appeler au kilomètre ou autre ouais, chose Surtout
1: quand tu vois que les, sur la BO les tracks n'ont pas de nom celle-là c'est track four, en fait. Elle a, elle a pas un nom spécial du genre euh, les, euh, l'argent arrive ou Wall Street s'énerve, tu vois, non ouais. non, c'est Trak-Fort quoi. Donc bon, effectivement ça nous laisse à penser que c'est une banque de sons. Mais toutefois, si vous connaissez le compositeur de Capitalism 2 ou mieux que vous êtes le compositeur de Capitalism 2, bah, n'hésitez pas à nous le dire. <rire>
0: Bah tiens, en parlant de capitaliste, j'en ai un bon là. Ah oui. <rire> bon, le problème c'est qu'il se balade sans pantalon donc c'est un peu gênant pour tout le monde. Il s'agit oh, après
1: deux heures du mat, c'est le cas de pas mal de capitalistes en fait.
0: <rire> Il s'agit de l'oncle Pixou, non pas dans DuckTales 1 mais dans DuckTales 2 et là la version NES.
1: Capcom quoi, ce sont Megaman, y a vraiment, y a, tu sens toute l'influence du Capcom E80 et c'est tout. Trop cool d'entendre ça, et puis même je trouve que les, 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 les mélodies sont folles dans ce morceau. Ah, et
0: c'est vrai qu'il te plaît. Il t'a vraiment ouais. tapé dans l'oreille quand ah, on a ouais, fait ouais. nos recherches. Ouais. Alors, c'est Pirate Ship donc, sur la BO de DuckTales 2, donc euh, jeu Capcom de tous les jeux Capcom Disney. Bah là, ça euh, hein, voilà, ça s'entend de toute façon. Sorti sur NES et Game Boy, on a écouté la version NES en 93, soit trois ans après le premier. Hum. Euh, donc, le principe est le même. C'est un platformer dans la peau de l'oncle Picsou, je l'ai dit, toujours équipé de sa canne rebondissante qui désormais est également multifonction, oui. elle euh, permettre de faire des trucs dans l'univers. Et donc toujours capable de visiter les niveaux dans l'ordre de son choix, comme dans DuckTales. Donc avec des niveaux comme euh, les chutes du Niagara, du Niagara, le bateau pirate du Triangle des Bermudes, parce Mmh-hmm. que ça, c'est un son du Triangle des Bermudes manifestement. <rire> Mais en bête, on écoute aussi un morceau qui s'appelle Bermuda. Donc il doit y avoir ouais. deux niveaux, il doit le avoir le vaisseau pirate et Niveau bermude. Très certainement, ouais. Et donc, tu as un passage en Égypte t'as un autre en Écosse. Et en fait, c'est un jeu assez confidentiel parce que sorti très tard dans la, la zone d'exploitation de la NES. En il fait, il est un peu 903. bidé en Europe et aux États-Unis, voilà. malheureusement. Exactement. Mais si vous êtes curieux de ce rap de DuckTales, parce que c'est finalement ce que c'est, euh, il est dispo en fait dans la Disney Afternoon Collection sortie en 2017 sur PC, PS4 et Xbox One. Donc, ça serait l'occasion parce qu'il est assez difficile à trouver en termes de collection, etc. C'est pas une cartouche que vous pouvez trouver facilement.
1: Ouais, et j'en profite pour dire que la Disney Afternoon Collection, dans l'absolu, c'est incroyable. Le, ouais. Toute l'interface a été retapée, il y a des remis dans tous les sens, il y a des modes, t'as un mode rewind évidemment, mais t'as des modes boss rush, t'as, toutes les, t'as, t'as plein de pubs d'époque en qualité mouse, enfin c'est vraiment, c'est fait avec beaucoup de respect. Ouais. Si vous la trouvez à une vingtaine de balles, je sais même plus combien elle est vendue, mais ça vaut vraiment le coup pour redécouvrir quelques perles ou juste se faire un gros gros fixe de
0: nostalgie. Bah tu fais bien le dire parce qu'actuellement on est en plein dans la saison des collections et toutes ne sont pas de grande qualité ou <rire> packagées clair. de belle manière. Et donc les musiques sont signées. Minae Fuji, donc, qui est une collaboratrice régulière de Capcom, qui signe en fait dès son arrivée en 91 la BO de Mega Man 4, ah. euh, qu'on ne passe qu'on ne passe finalement rarement parce qu'elle n'est pas très très connue. Bah, ça, euh, le problème, c'est
1: que Megaman, dès que
0: tu passes le 1, 2, 3, les voilà. gens, enfin, on a tout oublié quoi. Ouais, on passe après directement à Megaman X en fait. Ouais. Euh, avant d'embrayer ensuite sur le jeu Super Baloo, donc Tailspin, hein euh, un coup de main sur le premier Breath of Fire, puis ce DuckTales 2. Et elle a aussi participé à quelques trucs plus récents, un morceau sur la BO de Megaman 10, oh. et aux oh, surprise, le medley rétro Megaman 4 pour le récent, évidemment, Smash Bros. Ultimate. <rire> Et bien pour continuer un autre
1: morceau qui m'a tapé dans l'oreille Faut dire qu'il y en a beaucoup sur cet épisode mmh. euh, On va s'écouter Naja sur la BO de Moonlighter Sur la BO de Moonlighter, un action RPG développé par le studio espagnol Digital Sun et sorti donc en 2018 sur toutes les plateformes modernes, hein, de, ça va du PC à la Switch en passant par toutes les autres. Et quel est le rapport avec euh, l'argent J'allais dire pourquoi est-ce qu'on le cite ici ben, Tout bêtement parce qu'on y incarne un marchand d'armes, d'armures et de potions qui va gérer son magasin le jour, mais la nuit il va aller explorer des donjons et choper du loot ouais. euh, pour crafter, pour revendre, etc. Donc oui, c'est un jeu de gestion teinté de roguelike et de action RPG. Et donc on vient d'écouter le thème de Naja, hein, qui reprend le même motif musical que de nombreux autres morceaux de l'OST, mm-hmm. mais qui vont être à chaque fois arrangés différemment. C'est souvent les boss d'ailleurs qui reprennent le... D'ailleurs on entend là normalement en bête euh, Iron Golem, qui est un autre boss qui... Euh, ouais Iron Golem je crois, qui reprend aussi du coup cette... Euh, cette euh, ce motif. Ce motif, merci beaucoup. Je t'en prie. Euh, et donc c'est composé par David Fenn, un compositeur britannique qu'on a pu entendre sur les bandes-son des jeux du studio Acid Nerve, comme Telepaint, mais bien sûr... Titan Souls
0: ah Bah ça s'entend hein, Et que C'est oui. les Titan Souls euh, Et like. évidemment.
1: Et le seul truc rigolo C'est que Titan Souls On en avait déjà passé Dans l'épisode 52 Où on se disait déjà justement Qu'il faudrait qu'on guette L'OST de Moonlighter Parce qu'elle elle était prometteuse
0: Ah on a enfin tenu des promesses ouais. C'est trop bien
1: <rire> Ça c'est cool D'ailleurs hein, <rire> Tous les gens Ça je, oui j'y pensais Il y a pas longtemps Tous les gens Qui réécoutent les démons ouais. Notez quand on vous dit euh, <rire> Ouais il faut absolument Qu'on creuse ce, ce compose, Ce machin Parce que nous on oublie Mais on aimerait bien Avoir des petits rappels à l'ordre Oui, toi. c'est vrai.
0: On parlait tout à l'heure des jeunes et ambitieux et parfois un peu vicieux et, <rire> et là on va vraiment rentrer dans le vif du sujet puisque c'est un jeu euh, soit solo soit en coop de braquage mm. mais très mignon attention on n'est pas vraiment dans Payday pour le coup le jeu s'appelle Monaco What's Yours Is Mine et le morceau s'appelle Can't Resist
2: Shadows closing on. Of my heart rings through the night can feel my blood
0: sizzling
2: silence nothing will stop me or for sure you'll find a knife in your back if you get in my way the thirst for the highest. that's what makes my world go round and round everything that's your
0: Can't Resist sur la BO de Monaco, donc jeu d'infiltration et de cambriolage sorti en 2013 par Pocket Watch Games. Donc jouable seul ou je le disais 1-4 en coop, enfin jusqu'à 4, oui. euh, en vue du dessus avec un design très minimaliste qui représente en fait des banques, des casinos dans lesquels il faut éviter des gardes, forcer des coffres, neutraliser des systèmes d'alarme, etc. Avec bien sûr des classes de héros le serrurier, le nettoyeur, la taupe, le gentleman la rousse voilà. euh, et vraiment un jeu Ocean's Eleven non officiel finalement mm. avec une dose de party game jouable sur canapé assez forte et donc euh, voilà il faut vraiment euh, se dire que c'est une formule qui se révèle aussi euh, sur, le, sur le, le couch co-op et c'est là que ça devient vraiment, vraiment très intéressant ça, ça,
1: ça vaudrait le coup de le relancer aujourd'hui je sais pas si tu y avais beaucoup joué toi ou pas à l'époque alors
0: moi j'avais fait quelques parties, j'avais trouvé ça cool mais malheureusement j'avais pas conduit entièrement le solo ouais. euh, sachant qu'il y a vraiment une, une campagne entière etc donc, pour cette chouette ambiance musicale et ce morceau qui est en fait le dernier morceau du solo, c'est un peu le, c'est le, voilà. le, c'est le dernier niveau. On spoil quoi. Voilà, on, on vous le dit, on <rire> vous le spoil. Eh bien, le studio est allé chercher un copain. Vraiment, c'est, vrai, c'est vraiment un de leurs potes, c'est un américain. Il me semble qu'il a fait ses études avec euh, quelqu'un du studio. Ah ouais. euh, alors, il a déjà signé à, la, à l'époque la BO de Flo, mais il n'exposera sur la scène mainstream que dans quelques années avec Journey. Il s'agit d'Austin Wintory. Alors, depuis, il y a eu Sunset, The Banner Saga, The Order, Assassin's Creed Syndicate, ouais. Abzu, Absolver et également un certain Tooth Tail qui est en fait le nouveau jeu de Pocket Watch. Ah. Donc, Tail c'était ce petit jeu de stratégie à, à la manette. Avec dans... des animaux adorables, avec qui qui font des rares ouais.
1: euh, animaux du bois de Katsu. Euh...
0: Exactement. Et du coup, ça me permet de vous rappeler, de faire une de ces promesses qu'on espère tenir, <rire> euh, qu'il faudra qu'on vous en passe parce que la BO, bon bah voilà, c'est du Wintery du et il se trouve qu'elle est fantastique. Et donc, pour ce morceau piano bar qui illustre, comme je le disais, le dernier niveau, il fallait une voix. Et il s'agit de celle de Laura Val, qui est en fait frontwoman d'un groupe d'Indus Electronica de Los Angeles qui s'appelle The Controversy. Ok. C'est Rien à voir. Non, c'est bizarre. Euh, alors, vraiment. Je suis du coup allé écouter The Controversy et c'est vraiment pas les mêmes ambiances. Et écouter <rire> dos à dos avec la BO de Monaco, tu te rends compte à quel point en fait là elle cabotine à mort et c'est pas du tout <rire> sa manière de chanter. C'est pour ça que c'est même un peu cheesy. Ouais. Mais il fallait voilà terminer sur Everything What's Yours is Mine. C'est parfait pour terminer. Euh... C'est une parodie de truc piano bar justement. Exactement. Ça fonctionne super bien. Et ça pourrait d'ailleurs être un très bon morceau dans un Discworld, je me suis dit. Donc voilà.
1: Nous arrivons, peu ou prou, bon an, mal an et bien d'autres expressions françaises désuètes, euh, au quart, premier quart de l'émission, oui. et donc c'est l'heure de l'actu, et c'est moi qui m'en empare pour commencer. Donc l'actu, hein, si vous ne connaissez pas le podcast, euh, on sait les jeux en fait, qui nous ont tapé dans, le, dans, dans l'oreille le mois dernier, auxquels on a joué, ça peut être une vieillerie, c'est plus souvent des jeux récents, compte tenu de nos métiers forcément, mm-hmm. et en l'occurrence on va s'écouter Bingo Party, sur la BO de Team Sonic Racing.
0: Attention quand même, hein, aux oreilles, euh, et au reste aussi. En et au Et au cœur. Et au cœur. <rire> Tiens ben, c'est le bon épisode pour ça, on va la jouer un petit peu façon émission politique, émission euh, économique Monsieur Rion, expliquez-vous Et ben, le bingo on gagne de l'argent Oui c'est vrai
1: Allez hop, ça c'est tranquille, voilà c'est fait, bingo party sur Moi, la BO C'est plus pour
0: le morceau quand même <rire> Mais, euh, Je vais
1: m'expliquer en long, en large et en travers pour ce morceau Donc bingo parti sur la BO de Team Sonic Racing Nouvel épisode de la désormais trilogie de ouais. Sumo Digital Puisque avant les jeux de course Sonic, il y a eu Sonic Air, Sonic Drift etc Mais depuis, alors là je dois prendre mes notes Sonic and Sega All-Stars Racing et Sonic and All-Stars Racing Transformed pas facile pas facile du tout euh, donc ça, ça c'est vraiment Sumo Digital qui les a fait et qui a un petit peu réveillé la série puisque pour beaucoup en enlevant Crash Team Racing c'est quand même le, les meilleurs pisalés de Mario Kart existants mm-hmm. et donc pour cet épisode on enlève le côté Sega pour garder juste Sonic donc ça c'est un peu tristou puisqu'on perd les, les niveaux les personnages et surtout les remixes musicaux qui de Golden Axe d'Afterburner de Jet Set Radio et j'en passe ça c'était quand même super cool là c'est plutôt une célébration du Sonic récent En plus puisque là en l'occurrence C'est un thème de Sonic Heroes Qui est remixé mm-hmm. Donc bon bah ça Ça nous fait forcément Un petit peu chier nous Mais on gagne un côté team Qui est super intéressant Dans le gameplay Je vais pas m'étendre plus que ça Vous pourrez le trouver un peu partout Mais voilà C'est un jeu que je trouve Assez intéressant à défaut d'être brillant Et qui est un très très bon euh, bonbon En attendant un Mario Kart quoi. Ouais. En revanche La BO Là ça devient super intéressant Donc la bingo partie c'est, c'est comme je disais Une reprise de Sonic Heroes Mais réarrangée par Jun Senoue évidemment Et Ena. Alors en gros, Jun Senoue, hein, c'est le monsieur qui a amené les guitares électriques dans Sonic, notamment via son groupe Crush 40. Alors ça va de F1 Challenge et quelques épisodes de SEGA Worldwide Soccer, mais voilà, c'est surtout qu'il est lead sur la série Sonic à partir du premier Sonic Adventure et qui va créer cette nouvelle note très électrique de Sonic, du Sonic jeune. Et le truc super malin de Team Sonic Racing, c'est que la BO, ben, c'est une sorte de Jun Senoue and Friends. Où le compositeur ben, va s'entourer de plein d'artistes différents selon les univers des morceaux et des des ambiances qu'il va vouloir avoir. Donc, On va retrouver Hyper Potions, Richard Jacques ou encore T. Lopez qui était le compositeur euh, merveilleux de Sonic Mania. Tous des proches de Sonic. Ouais bien sûr, et de Sega. Et pour composer ben, les arpèges chiptune survoltés qui accompagnent les riffs de guitare, Senoue a fait appel à Toriyena. Toriyena, c'est une jeune artiste japonaise qui fait de la chiptune avec un Game Boy qui embarque le fameux tracker LSDJ. Et euh, sur son de camp on peut déjà trouver deux albums et un EP pour les plus gourmands qui sont... Voilà, <rire> pour j'espère les que gourmand. ça se voit. <rire> euh, et sinon, en parcourant la BO officielle de Team Sonic Racing qui vient de tomber sur Spotify, je vois qu'il y a un remix du thème principal par The Chemists, qui est un groupe de drum and bass anglais. Je ne sais pas du tout ce qu'ils foutent là. Je ne vois pas du tout le lien avec Jun Seno Uwe, Sega ou quoi que ce soit.
0: Il est peut-être simplement fan et il
1: a posé la question. Voilà, c'est ça. Et du coup, ça nous fait un très joli camoulox.
0: On retourne dans le corps de l'émission et du coup euh, on va partir sur des entrepreneurs un peu indépendants euh, (rire) puisqu'on parle de contrebande et on parle de contrebande dans un jeu qui n'est jamais sorti mais sa BO à un moment elle en a eu marre, elle est sortie toute seule. (rire) Rappelez-vous du projet Firefly Online, cette BO existe et son thème principal s'appelle The Signal.
1: Donc écoutez, bétail pour la bataille sur la BO de Red Dead Redemption, si je me trompe pas c'est ça non Trop nul <rire> oh, là, là, là,
0: je, trop bien Je vais faire un podcast tout seul. <rire> oh, il est vexé <rire> On a écouté The Signal sur la BO de Firefly Online, donc, <rire> euh, donc un espèce de serpent de mer, une espèce de serpent de oh. mer, annoncé à la Comic-Con de San Diego en 2013 pour, à la base, iOS et Android, Oula, avant oui. de se transformer en projet de jeu PC l'année d'après, grâce au renfort d'un autre studio pour aider euh, Sparkplug Games, qui, pardon, j'ai du mal à dire, Sparkplug <rire> Games, qui avait l'air de patoger en fait, dans ce concept de MMO, de stratégie de contrebande, donc dans l'univers de la série de Joshua donne ouais. d'ailleurs qui n'était qui pas officiellement associé au projet mais qui était quand même au courant mais le cast d'acteurs oui puisqu'en fait ils avaient a priori enregistré des voix pour le jeu autour de 2015-2016 oh. certaines voix de certains acteurs en tout cas alors on a vu du, game- du gameplay une fois, <rire> euh, mais ça fait globalement des années que les développeurs ne donnent plus aucun signe de vie, même pas sur la page Facebook, qui servait souvent à, à juste dire qu'ils sont encore, euh, encore en, 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 sur le, au travail sur le jeu. Mais le
1: projet n'a pas été officiellement annulé
0: Voilà, a priori toujours pas. En hein? revanche, sur Bandcamp, en 2018, on a vu apparaître cet album du musicien David Joseph Wesley, et euh, un album qui s'appelle « Music to Smuggle By », donc <rire> littéralement de la musique pour contrebander ou pour, <rire> ou pour les contrebandiers. Euh, et Wesley a eu, en a eu simplement marre en fait de plus avoir de nouvelles des devs et il s'est dit bon ben bah, en fait c'est mon album, je l'aime, alors je le sors. Juste, ah oui d'accord. Je, j'écris pas Firefly dessus. Dans la description je le dis quand même, j'ai <rire> l'air de dire bon ben bah, j'ai bossé, moi je l'aime, j'ai envie que les gens puissent en profiter. Mais il a pas demandé. Et il a a priori euh, pas demandé. <rire> sinon à mon avis il aurait peut-être eu le droit justement de coller le nom Firefly oui, dessus.
1: Mais il a peut-être encore rien signé vu que le truc, euh, si le truc était vraiment au point mort, il a ça se trouve même pas signé de contrat, il a
0: fait la BO et maintenant il en fait ce qu'il veut. Quoi. C'est ça, c'est mm. ça. En fait voilà pour l'instant ça lui appartient. D'ailleurs question bête, il la vend sur Bandcamp euh, il me semble qu'elle est vendue. Ouais. Oui, donc ça que veut que dire c'est... qu'il a tous
1: les droits dessus. Euh, ouais. Ouais, okay.
0: Ah, bah là, pour le coup, il, peut, il est content de ne pas avoir écrit Firefly dessus, c'est sûr. <rire> donc on découvre en fait une extension assez naturelle du travail de Greg Edmondson pour la série. Pour rappel, Greg Edmondson, c'est le compositeur de Uncharted, mais aussi de la série Firefly.
1: Ouais, et pour rappel, Firefly, c'est des cowboys dans l'espace, parce qu'on ne l'a oui, l'avait pas dit. Pour ceux qui ne connaîtraient pas tout la tout série, fait, exactement. c'est une série télé euh, par Joss Whedon avec donc des, 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 ouais, des contrebandiers spatiaux.
0: Voilà, exactement. Avec et pas, une pas, mal, pas mal de poussière dans les vaisseaux, etc. Des trucs qui marchotent dans l'espace, on va dire. on peut l'entendre. Voilà. Du coup, cette omniprésence des banjos des dobro et voilà cette approche un peu bluegrass de, de l'espace qui fait vraiment la, la pâte on l'a entendu en fait dès les premiers dès le premier accord du morceau tu es là tu dis oui bon voilà c'est Firefly t'as juste pas le droit d'utiliser les thèmes officiels mais t'as fait ta bo et donc voilà c'est entré directement sur ma playlist spéciale Bicrave pour Elite Dangerous pour des raisons <rire> évidentes t'es très hip hop aujourd'hui toi il hein y a un truc bizarre là mais j'ai vraiment une playlist Bicrave pour Elite Dangerous qui consiste <rire> vraiment à me donner un, un petit un petit boost de roleplay dans le fait de vendre encore et toujours les mêmes choses dans Elite euh, et donc voilà ça la rejoint On espère que ça vous aura plu parce que c'est vrai que pour le coup C'est assez rare de voir Des des albums comme ça sortis De de projets potentiellement avortés euh, Débarquer sur Bandcamp
1: Les gens les plus au fait du personnage Sauront sûrement pourquoi est-ce qu'on va passer ce morceau D'autres se poseront des questions auxquelles on répondra juste après Le stage de l'eau, Tout bêtement dans Wario Land, Super Mario Land 3 Dans Wario Land 2. Super Mario Land 3, c'est important. Euh, jeu développé par Nintendo et sorti en 94 sur Game Boy, donc presque la troisième vie déjà du Game Boy. Oui. Euh, premier épisode qui permet d'incarner Wario, le bizarro Mario obsédé par les tunas. Parce en fait, que lui, c'est le méchant, donc il aime l'argent. Euh, je, c'est allé même jusqu'à euh, Wario Land tout court sur GameCube, non Wario World, où euh, sur la jaquette, il est entouré de, de fric de, 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 oui. de grosses poches d'argent et tout. Donc voilà, il aime le, les tunes lui. Euh, même WarioWare, je crois, se base là-dessus. Hein. Il, oui. il crée un jeu pour se faire du fric. Euh, et donc, d'ailleurs, c'est le premier ou un des premiers où les pièces ne servent pas que à choper des vies, mais servent aussi de projectiles ou pour permettre d'acheter des sorties de niveau supplémentaires. Donc voilà, il y a vraiment tout un truc autour de l'argent pour ce personnage. C'est un jeu très très cool, plutôt bon enfant. Et donc une chouette BO composée par Kozue Ishikawa et Ryoji Yoshitomi. Alors Kozue Ishikawa, elle a commencé avec quelques compos sur Links Awakening. Et oui. Okay. T'arrives chez Nintendo, pouf, tu fais des petites compos déjà pour le Zelda Game Boy, c'est cool. Avant de se concentrer à fond sur les Wario Land, je crois qu'il y en a eu trois justement. Et en passant aussi elle par Earthbound et Mario Tennis. Mais voilà, elle a une carrière assez courte. Quant à Ryoji Yoshitomi, lui, c'est un peu plus, un peu plus prolifique, puisqu'il commence sur Metroid 2 Return of Samus en 91. Puis Game Boy Wars, donc le deuxième épisode de la série des Wars, Famicom Wars, qui a donné après Advance Wars, mais nous on a eu que les Advance en fait. Oui. Euh, mais ensuite il va tirer dans tous les sens en tant que superviseur sonore. Ça va de WarioWare justement, mais jusqu'à Dogs, Wii Fit You. Il a fait les fantastiques bruitages de Super Mario Maker. Ça c'est ah oui, quand même oui. plutôt cool parce qu'il a vraiment quelque chose Mario Maker au niveau des bruitages. Il y a un mm-hmm. truc très très fort euh, là-dedans. Et encore de la supervision sur Mario et Sonic aux Jeux Olympiques de Rio, ou plus récemment Mario Tennis Aces.
0: Et eh bien aussi, ils aiment l'argent euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ils très n'aiment macroniste dans trop... cet épisode. Oui, c'est très startup
1: nation, <rire> entrepreneur, argent, tout ça. Ouais, okay. Là, il
0: y, y a une idée de startup aussi, mais ah. c'est de la startup, euh, pas trop de douche jambes de bois et cache <rire> On va enfin, enfin, enfin passer un morceau, parce qu'il vient de sortir et proprement, oui. un morceau tiré de Sea of Thieves, et c'est le très célèbre Be Calmed. Leçon des entrepreneurs indépendants à l'hygiène plus que douteuse, donc c'est Beacon sur la BO de Sea of Thieves, donc Beacon c'est donc l'un des morceaux jouables sur le pont du bateau par les joueurs euh, dans le jeu donc, qui est un jeu de piraterie multijoueur qui est développé par Rare, mm-hmm. euh, sorti un peu ricrac en contenu en 2018 mais super charmant et surtout super bien maintenu l'année qui a suivi, la première saison bah,
1: ça, ça a été un peu toi ton, ton, ton fil rouge ton truc au long cours et tu l'as pas lâché et t'as bien fait apparemment c'est devenu très cool alors qu'au début c'était quand même euh, sec quoi hein.
0: au début c'était un peu sec et puis surtout en fait je crois qu'à un moment j'ai ressenti une obligation vis-à-vis de ce jeu que j'avais énormément raillé durant son développement en disant ah. ça va nulle part alors qu'en fait une fois que j'étais dedans j'étais là genre ah ben en fait j'ai compris exactement ce que vous vouliez faire depuis le départ un peu
1: comme et Team Sonic Racing justement
0: et <rire> du coup bah voilà là on peut tranquillement dire go 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 en plus c'est dans le Game Pass de Microsoft donc vous pouvez jouer pour, pour pas cher finalement et ce qu'on a entendu là c'est donc de la concertina de la vieille à roue du tambourin <rire> euh, plein de petits instruments bien old school qui peuplent en fait le studio du musicien maison euh, de, de Rare Robin Binland ah. alors c'est pas vraiment la première fois qu'on vous passe du Robin Binland oh, hein. Bon, ça <rire> Il était partout dans notre épisode Dédié à la N64 d'ailleurs ouais. Et on lui doit donc les bases de la série Killer Instinct Et celle de la série Conquer également, les bases musicales
1: Conquer Bad Fur Day, pour le coup Je sais pas oui. s'il a bossé sur l'épisode Game Boy
0: Ah oui t'as peut-être raison effectivement mm. Et donc c'est un des grands atouts de Sea of Thieves Robin Binland vraiment, hein, la ah, présence ouais. du bonhomme Avec des idées de malade partout en matière de sound design et D'intégration de la composante multijoueur cest qu'il ces fait objets. pas que la
1: BO, il fait vraiment aussi le sound design du jeu Ouais ouais ouais, ah, ouais, c'est ouais cool, Pas ça. mal
0: de virgules musicales, virgules sonores Qui euh, accompagnent une découverte, le premier coup de, de de pelle où tu trouves un coffre dans le sable, à ah, soudain c'est là, il y a un truc un peu mystique, une harpe qui sonne, ton euh, euh, ta réussite c'est trop bien. Ah oh, c'est cool. Et donc des objets qui se répondent par le son quand ils sont proches les uns des autres et puis vraiment l'idée la plus grande des idées c'est que tu peux jouer bourré euh, <rire> dans le jeu et donc des versions euh, je rejouais de Beacon, mais de manière fausse ah. avec différents niveaux d'ivresse, ce qui fait que sur le pont du bateau quand tout le monde joue Beacon et qu'il y en a un qui est de travers, tu dis toi t'étais dans la soute et étais en train de picoler. <rire> Ça, est-ce, que, est-ce que ça vaut
1: pas le coup là de se dire vas dans deux secondes on vous passe juste un petit extrait De trucs bourrés, est-ce qu'on en a Oh je
0: dois pouvoir trouver ça ouais Très bien Donc voilà vous avez un petit peu l'extrait de ce, <rire> ce truc que je trouve absolument hilarant C'est une idée de musique adaptative pour le coup qui est ouais, hyper hyper cool et, euh, et c'est vraiment un jeu qui est bourré de bonnes idées comme ça Donc voilà si vous voulez un de ces quatre venir sur les flots bleus avec moi Ça sera avec grand plaisir
1: Alors changement d'ambiance parce que mes entrepreneurs à moi ils ont une hygiène au contraire Ils sont nickel, ils sont tirés à quatre épingles ont... belo. Ah bah ça ils ont des jolis costards de plein de couleurs Puisqu'on va s'écouter Bubble sur la BO2 Yakuza 0 oh C'est C'est vrai que j'avais pas prévenu, hein. désolé pour les oreilles
0: J'avoue que, wow C'est surprenant, wow, 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 comme on dit même Le mec arrive comme ça chez toi dans ton salon, il balance ça, bon ok Tant pis <rire> Bubble donc sur la BO de Yakuza 0 sorti en
1: 2015 au Japon, en 2017 dans le reste du monde sur PS3, PS4 et PC grande première, après il mmh. y a eu deux, trois autres épisodes qui sont arrivés depuis, euh, nouveau moteur de la série, donc déjà développé par Sega et sa team Yakuza évidemment, et c'est, ça fait partie de ces épisodes justement à cheval entre PS3 et PS4 qui est traîné un peu leur nouveau moteur, ça avait commencé avec Yakuza 5, et là Yakuza 0 qui est genre impeccable sur PS4, ouais. et encore plus impeccable sur PC fatalement et en gros ben, c'est une préquelle qui se passe en plein pendant la bulle spéculative japonaise D'où peut-être le titre du morceau euh, De la fin des années 80 où le fric est vraiment partout mm-hmm. euh, Dans les rues, dans les, dans les bouges les plus infâmes Et dans les costards bariolés et hors de prix des différents Yakuza forcément Évidemment. Yakuzi, d'ailleurs peut-être au <rire> Et l'argent en fait est tellement central dans le jeu Qu'il remplace même les points d'expérience en fait Donc euh, oui. ton fric te sert, alors c'est peut-être aussi une darksolisation de, de Yakuza Mais le fric que tu vas gagner pendant les combats D'ailleurs maintenant quand t'éclates un gars c'est des billets qui sortent Donc voilà ils ils assument complètement ça Cette espèce de vraiment il y a eu un un moment fou au Japon Faut faut le savoir quoi c'est vraiment débile C'était incroyable Et donc là le morceau le thème hein, d'intro qu'on a écouté finalement Qui est inédit à la version japonaise Nous on a un morceau beaucoup plus rock classique Quand même très Sega qu'on est en train d'écouter en bête actuellement et eh bien il est interprété par le groupe japonais Shonan no Kaze, Qui est à la base une formation reggae Oui Ok Ah ça communique pas mal le reggae le rock hein, Ah oui même. et là on peut même l'entendre dans certaines rythmiques Dans certains phrases et rap etc Mais c'est vrai que ça reste quand même assez étonnant Et donc eux ils sont en activité depuis 2001 Et c'est leur tout premier taf en jeu vidéo Avant ils ont surtout fait euh, des séries et des animés euh, Du Kamen Rider, du Tiger Mask et des choses comme ça D'accord Mais c'est la toute première fois qu'ils travaillent dans le jeu vidéo Et j'espère qu'on les retrouvera euh, pour d'autres morceaux outranciers. Peut-être sur un Dragon's Dogma 2, par exemple, ils auraient carrément leur place. Mais il en ce faut genre des de gens qui
0: font de l'asie comme ça. mais parce oui. que nous, il nous faut plus de morceaux comme ça à passer dans le podcast. Donc oui, parfait. <rire> le prochain jeu de notre sélection est déjà passé dans le podcast, mais à un moment, c'est tellement, tellement, tellement dans la thématique ah bah ouais. que vous pouvez vraiment pas passer à côté. Et en plus, c'est une excellente BO, ce qui ne gâche rien. <rire> le morceau s'appelle Trade War et le jeu Off-World Trading Company. Que si tu voulais composer un morceau qui disait simplement l'argent c'est important, <rire> euh, là avec Trade War on a bien bien compris. Donc sur la BO de Offworld World Trading Company, donc littéralement c'est un jeu de stratégie où on attaque son, son adversaire en achetant et en vendant des matériaux pour faire bouger les cours boursiers. Oui, c'est le seul RTS où tu as une barre à gauche qui ne montre non pas tes unités mais le cours de la bourse. Exactement, ouais, ouais. voilà. Donc tout ça sur fond de conquête spatiale industrielle. Donc c'est sorti sur PC en 2016. C'est par moro Games qui est donc le studio de Soren Johnson qui était le lead designer de Civilization 4 quand même. Donc, c'est pour ça qu'on attendait quand même un peu le bébé quand il est arrivé. Donc jeu forcément un peu particulier puisque comme je le disais, STR sans unité, à part bon t'as des bâtiments évidemment. oui donc sans tank, sans avion Où en fait tout se règle via un volet d'attaque économique Ou en utilisant des coups fourrés comme l'espionnage industriel Ou le piratage Et tout se fait vraiment euh, surtout en multijoueur C'est vraiment acheter, vendre, acheter, vendre, acheter, ouais. vendre Et ça devient extrêmement fébrile en fait comme euh, comme jeu Mais du coup il n'y a pas du tout de gestion de l'espace euh, Tu gères quand même euh, enfin, Alors t'es sur la planète, t'es sur la surface de la planète Mais tu gères quand même tes installations tes, Mais je veux dire il n'y a, a rien par
1: rapport à le camp d'en face quoi. Euh,
0: parfois et, Parfois il faut quand même que tu te jettes sur des ressources avant eux etc. Ah Donc, quand vrai, même ouais quelques APM surtout en début de partie effectivement Alors, on vous avait déjà parlé en fait du jeu, mais là, l'occasion, comme je le disais, était trop belle. D'autant que Johnson avait fait appel au célèbre Christopher Tin pour la BO du jeu. Alors, Christopher Tin, qui est-ce C'est le fameux coup de poker Baba tout". Et oui. Donc, une chanson écrite pour l'intro de Civ 4 et qui deviendra l'un des premiers morceaux du jeu vidéo à exploser en dehors des limites du jeu vidéo, puisqu'il remporte un Grammy Award en 2011. C'est le premier Grammy Award pour un jeu vidéo. Ouais. Et
1: je crois un nombre incalculable de BAFTA, j'imagine. Ah, ouais, <rire> ça a été. Bah,
0: je, je me demande s'il en chope pas encore régulièrement maintenant, alors que c'était des il y a BAFTA si longtemps. d'honneur, hein, c'est ça <rire> Alors on a réentendu Tin en 2016 sur la série avec Sonio Di Volare, qui était le thème de, d'ouverture de civ 6. Euh, et ces temps-ci, il expérimente autour de la rencontre entre l'orchestre et l'EDM, donc l'électronique Dance Music. Euh, ça a donné en 2018 un album qui s'appelle Collide avec le DJ australien Tidy. Et perso, j'ai tenu et j'ai noté 1 minute 19 sur le premier morceau, après quoi j'ai tout fermé. Pourquoi C'est trop chaud. C'est trop bien, l'EDM. C'est... Oui, mais je, alors. Ah non, je confonds avec IDM. Pardon. Ah oui, alors, c'est pas eh l'EDM. Oui, non, oui, non, oui, non. oui. Moi,
1: j'imaginais déjà du Boards of Canada et tout. Non, 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 oui, non. Moi, là, je c'est pas... du John,
0: oui. Voilà, exactement. <rire> voilà, ce, ce, ce genre de choses. Plus de la, de la, de la, de l'électro de, de plage. Voilà. Ouais. On va dire ça comme ça. De festival de plage. <rire> et c'est vrai qu'avec euh, Tin ayant vraiment une sensibilité avec l'orchestre et l'écriture pour l'orchestre, etc., tu sens qu'en fait, les deux mecs sont pas au même niveau de skill et qu'il y en a un <rire> qui est un peu là pour mettre la main dans la purée de l'autre et t'es là, genre, arrête, ouais. arrête, c'est un peu gênant. Donc, Collide si vous êtes curieux et un peu aventurier ou aventurière pourquoi pas
1: je regarde encore et toujours l'horloge magique Invisible au-dessus de ta tête. Oui. Celle qui me dit qu'on arrive à peu près à la moitié de l'épisode. Ouais. Et donc à la rubrique de l'invité. Tu fais tous les rappels, là, cette bah fois oui, tu vois, Bah oui, on va le rappeler, d'ailleurs. Voilà, <rire> à chaque épisode, effectivement, on contacte un compositeur ou une compositrice reconnue ou pas. D'ailleurs, parfois, c'est des gens qu'on fait une petite BO et qu'on adore, euh, voilà, juste qu'on les aime beaucoup. Mm-hmm. Et on leur demande un morceau qui les a euh, influencés, tapés dans l'oreille, ou juste un morceau qui kiffe Et cette fois, bah, tu en as parlé à quelques morceaux à peine. C'est Robin Binland. Et qu'est-ce que je suis content d'avoir Monsieur Killer Instinct dans l'émission Bah oui. Entre autres choses, mais pour moi, c'est surtout Killer Instinct, forcément. Et il nous propose un morceau étonnant Au vu de ses compositions Puisqu'il s'agit de The Glass House with Butterfly Sur la BO de Machinarium Glass House with Butterfly sur la BO de Machinarium ou Machinarium c'est selon votre religion donc qui nous a été proposé par Robin Binland on rappelle très vite hein, qu'il a participé à Donkey Kong Country mais surtout les OST des premiers Killer Instinct de Conqueror's Bad for Day ou encore des morceaux de Jet Force Gemini et oui. évidemment Sea of Thieves euh, donc Machinarium peut-être le point and click qu'on a le plus passé dans les démons
0: euh, y a de grandes chances, Entre oui. nos
1: choix et les invités Parce qu'il y a quelques invités qui nous l'ont balancé à chaque fois Enfin C'est une référence chez les compos quoi quelque part Ah bah ça fait
0: exploser quand même euh, Floex Eh oui donc voilà, gens, voilà. Développé
1: par le studio Tchèque Amanita Design Et doté d'une superbe bande son composée par Thomas Dvorak Ou Thomas Dvorak qui se fait aussi appeler Floex Effectivement oui. euh, À ne pas confondre avec l'athlète Tchèque du même nom <rire> Qui a gagné quelques médailles euh, Notre ami Dvorak euh, il compose uniquement Pour Amanita Design et on a pu l'entendre sur Machinarium donc mais aussi Samorost 2 et 3 Ouais. Et à côté bah, il fait une espèce d'électro down tempo Un peu mécanique, super intéressante
3: mm-hmm.
1: euh, Il est en tournée d'ailleurs Dans toute la République Tchèque ces mois de juin et juillet Si vous comptiez y faire un tour ah, Ça peut cool. valoir le coup, il est en DJ7 parfois Parfois en plus concert mm-hmm. Ça peut valoir le coup Et quant à Robin Binland, Monsieur Dieu Robin Binland, il nous explique son choix en quelques phrases que l'on va passer par les fantastiques cordes vocales de l'ami Faskill.
0: Il y a juste quelque chose de purement merveilleux à propos de ce morceau. Le piano qui entre au bout d'une minute, là, oh là là, c'est de la magie, ça vous colle la chair de poule. En tout cas, ça me la colle à moi. C'est sûrement un peu trop mélancolique pour certains, mais moi je ne me lasserai jamais de ce morceau. Et donc merci encore à Robin Binland, que j'ai traqué sur Facebook, et il a été adorable, il m'a répondu un dimanche en plus. (rire) Euh, Et merci à Faskill de nous avoir prêté justement ses cordes vocales d'or. oui. Et on va réintégrer doucement la thématique. Et c'est toi qui va le faire avec oui. un autre jeu de gestion
1: et peut-être effectivement le papa des ouais. jeux de gestion. Pas, le, pas forcément le jeu mais la série en tout cas. La
0: série ça c'est sûr, on parlait de mère et de bromestre tout à l'heure. <rire> euh, alors vous le savez je suis un très très grand fan de SimCity 3000 mais à un moment il faut aussi sortir de sa zone de confort. Je m'en vais pas très très loin parce que j'ai énormément joué à SimCity 4 <rire> et j'ai choisi le morceau The New Wood. c'est jamais arrivé dans le podcast mais là on part sur le podcast du réel oui et plutôt vraiment dans la thématique et dans le morceau parce que pendant qu'on écoutait un morceau tiré de SimCity 4 en ouvrant la fenêtre on a découvert qu'il y avait un incendie dans ma rue. c'est vrai bah, il dit ça en rigolant
1: le SimCity Mais c'est
0: à dire que là pour le coup je suis désolé mais ça fait du bon podcast il y a littéralement un camion un camion de pompiers durant euh, un, le SimCity Sim Oui,
1: effectivement là t'as gagné le seul truc plus balètre c'est un monstre géant
0: a priori tout le monde va bien et, 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 c'est, et c'est maîtrisé donc SimCity oui. 4 The Newhood donc le nouveau quartier ouais euh, donc un d'amour pour SimCity 4 donc trop longtemps boudé sur nos ondes hein, mmh. par ma faute <rire> donc jeu de construction euh, donc de, un, jeu, un city builder par les tauliers en tout cas à l'époque du city building Maxis ah bah oui donc sorti en 2003 sur Mac et PC suivi dans l'année par l'extension Rush Hour donc jeu important qui ajoutait le mode région alors donc c'est la possibilité de, de monter plusieurs villes en parallèle de les connecter entre elles et de sauter de l'une à l'autre pour qu'elles s'entraident ouais. euh, en gros on a tous ou presque abusé du système euh, pour <rire> faire d'un côté une utopie verte complète et de l'autre poubelle land un genre de mort <rire> D'or enterré sous les déchets, la pollution, la criminalité. Les enfin, mecs ont ouais. juste
1: réinventé le Brésil et vous vous pensez pour des, pour des dingos quoi.
0: Ouais, ouais, et attends, et on fait tout ça souvent en suivant les guides détaillés de joystick qui disaient avec les systèmes asynchrones du jeu, vous pouvez complètement les exploiter pour faire encore plus de simflouz parce qu'on est quand même là pour faire encore plus de simflouz. À, à tous à les coups, la... c'était
1: Agbou déjà. Il y a
0: de grandes chances. Ce grand
1: capitaliste. Il <rire> y a de grandes
0: chances. Et donc à la BO, euh, on retrouve celui qui a tant apporté à, à Maxis et aux grandes séries du studio, Jerry Martin, mm. donc qui restera mon héros absolu pour la BO de SimCity 3000 et celle des Sims sans pas se mentir, oui. mais qui réussit là encore une étape de la modernisation de la série entre un simcopter et deux nouvelles extensions pour les sims parce qu'il faisait vraiment tous ces trucs là. Ouais. Et donc, pour la petite histoire, moi j'avais contacté Jerry Martin l'an dernier dans l'espoir de lui demander de participer à une de nos playlists, comme on mmh. le fait donc chaque, chaque mois En rubrique de l'invité, ouais. voilà. Et il m'avait répondu que la musique de jeu vidéo, lui, il n'en avait jamais vraiment écouté et qu'il traitait en fait les commandes de Maxis comme n'importe quelle autre commande musicale. Ah, parce qu'il fait autre chose que du jeu vidéo à côté. Ouais, il ouais, fait plein plein de trucs. Et après, il, m'a dit, il a directement embrayé en me proposant de m'offrir une partition du build mode des sims en échange d'un peu de pub pour son pro- euh, futur projet de label. Ah Alors j'ai refusé... Euh, c'est des choses qu'on ne
1: fait pas. C'est euh, d'ailleurs voilà. pour ça qu'on n'a pas beaucoup, on peut le dire en tant ouais, interne, c'est mais vrai. c'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup de compositeurs et compositrices japonais ou japonaises, puisque très souvent on passe par des labels, on passe par des RP qui nous disent... Alors on veut bien mais attendez plutôt la promo de tel jeu et nous ça c'est toujours voilà. ce qu'on refuse Exactement. malheureusement. Et souvent ce C'est qui un peu fait sous qu'on condition. a perdu parfois des Matsumae ou des Kikuta euh, là-dessus, on est navré mais Ah Kikuta on l'a eu. Ah, c'est vrai Kikuta, qu'on l'a eu on en l'a plus, eu. Attention, Attention. Là, la mauvaise langue Attention. que je
0: suis. Mais oui voilà donc euh, là, donc j'ai accepté, c'est-à-dire que j'ai pas pris le, 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 le label mais je peux enfin j'ai pas pris le, le, la partition mais je peux vous dire que son nouveau label s'appelle Bim Bam Boom. <rire> maintenant euh, tu lui fais sa pub voilà. alors qu'on a pas pris le truc. Ça lui apprendra tiens. Il m'en a parlé il y a un an et en l'occurrence ce truc est toujours pas lancé donc je pense que c'est vraiment un projet qui est encore dans ses cartons mais c'est très mignon comme non Oui. Oui, oui, bim, bam, <rire> et a priori, voilà, il m'a l'air assez loin du jeu vidéo actuellement, et probablement que, voilà, ses collaborations avec Maxis étant arrêtées avec la fermeture de Maxis, eh c'en oui. est terminé pour lui au niveau du JV.
1: Mon cher Gauthier, t'es bien mignon avec tes mères et tes bromestres mais moi j'ai parlé de monarques, okay. des gens qui comptent pour de vrai. Game of Thrones <rire> est terminé. Alors il faut que je, voilà, une fois un nouveau fixe. Donc on va s'écouter Equinox sur la BO de Kingdom to Crowns. sur la BO de Kingdom 2 Crowns, donc troisième épisode de la série Kingdom, développé par le studio néerlandais Noyo, et sorti fin 2018 sur PC, Xbox One et Switch, tant pis pour la PS4, donc troisième épisode de la série de jeux de stratégie gestion en scrolling 2D, où on incarne donc un monarque à cheval qui va lâcher des pièces littéralement mmh. le long de son scrolling pour petit à petit recréer son royaume à partir de rien c'est à dire on a vraiment au début un feu de camp et une hutte et à force de jeter des pièces on va créer des soldats, des bâtisseurs etc et se créer un vrai beau royaume et la nuit, euh, si je me trompe pas, tu me corrigeras peut-être, c'est plus euh, combattre des, 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 des monstres qui arrivent dans le village, etc.
0: Il me semble qu'en fait tu dois protéger effectivement le village, mais toujours avec cette, euh, ces, ces questions de salaire qui, qui sont quand même oui. importantes dans la, dans la protection de ton royaume.
1: Mais voilà, un concept un peu presque Minecraft où euh, le jour tu bâtis et la mmh. nuit tu protèges, quoi et euh, un concept étrange donc mais apparemment réussi puisqu'on est au troisième épisode Et que ce tout Crowns en plus euh, ne s'appelle pas comme ça pour rien Puisqu'il s'est agrémenté d'un mode coop ouais. En split screen, ce qui est toujours très bizarre sur un scrolling horizontal ouais, ça, ouais, ça a une drôle de touche mais pourquoi pas Et surtout cette bande-son composée par Amos Roddy euh, De son nom de scène Toy Tree ouais. euh, Compositeur de Portland qu'on avait déjà cité pour un très bon morceau Sur la bande-son du FPS Strafe ou Oui, Strafe, oui, et oui, c'était oui. déjà lui et il a aussi donc suivi toute la série Kingdom et bossé sur un autre jeu qui s'appelle Steambirds Alliance. Malheureusement voilà, ensuite il a fait surtout du jeu mobile et plus ou moins d'enthousiasme et quelques chouettes projets solo à écouter mais pas beaucoup plus à
0: dire sur lui. Pour la suite, on va parler d'addiction, et d'addiction au fait de faire de l'argent. Et il y a une industrie avec laquelle on peut faire beaucoup d'argent, ça nous fera aussi une belle mise en abyme. J'ai eu
1: très très peur que tu me parles de l'OMS pendant deux minutes.
0: Ah jours, bah hein. non, non, c'est <rire> bon, on, on garde ça pour d'autres émissions. Euh, je pense que certains et certaines se souviendront des nuits où on se couche tôt et où on, se, on s'endort très très tard à cause d'un jeu de Kairosoft, le premier jeu de Kairosoft sur téléphone, Game Dev Story. Le thème de base en jeu de Game Dev Story donc, euh, Sorti sur appareil mobile par le studio japonais Kairosoft Petite anecdote, ce
1: morceau tourne dans ma tête en boucle depuis maintenant 7 ans
0: Eh oui, <rire> ça fait un bout, hein, c'est sûr Donc euh, voilà, donc c'était, euh, ils avaient reçu un coup de pouce de SNK Alors c'est peut-être pour les versions PC et pour la version Switch Parce qu'il me ouais. semble qu'il a, il est arrivé où il va arriver sur Switch Dans mes souvenirs, en tout cas
1: sur mobile, quand j'allais sur le Play Store euh, mm-hmm. Pas
0: iOS, mais c'était
1: marqué Kairosoft et pas SNK en éditeur ouais. mais, euh, C'est possible que sur les versions console, et un peu plus euh,
0: vendable euh, ce soit SNK qui file un coup de pouce. Ouais. Donc une simulation d'un studio de développement de jeux vidéo. Alors entre le jeu de gestion et l'idle game aussi, parce que tu as des phases de prod, de pré-prod, où tu regardes les jauges de qualité du jeu qui grimpe, parce que évidemment, hein, c'est comme ça qu'on fait un jeu vidéo. Sinon, oui. on remplit juste une boîte où il y a écrit qualité, et à la fin, ça fait un bon jeu. <rire> et les développeurs qui prennent feu quand ils crunch. Exactement. Comme et dans la vraie vie. <rire> une Grosse apologie du crunch dans le jeu, d'ailleurs, ah, j'en parle un peu oui. plus tard. Donc ça a été pour moi une drogue vraiment dure, donc c'est des nuits passées accrochées à mon téléphone, au lieu de dormir, à essayer de faire un max de blé avec ma série de simulations. Automobile dans l'univers des ninjas Attends oui parce qu'il faut revenir là dessus vite ouais. Quand on crée un
1: jeu en fait on choisit un genre et un univers ouais. Et il n'y a aucun lien en... Entre les deux non.
0: Donc on peut tout à fait faire un jeu de puzzle dans un univers gore Ou effectivement euh... Et parfois le jeu va tout à fait dire que la tendance actuellement bah, C'est justement de faire un jeu de cours chez les ninjas hein. c'est... il, faut juste... il faut coller à la tendance en fait donc des mécaniques hyper addictives Un jeu bourré de charme et probablement le truc mobile Qui m'est rendu le plus accro mmh. Et pour la plupart des gens, voilà cette petite boucle musicale là euh, Ça n'aura l'air de rien Mais ceux qui y ont joué, voilà vous sentez vraiment cette envie De réinstaller le truc, vous vous souvenez des, des séries qui ont, qui ont eu du succès, tout ce blé Que vous avez réussi à rentrer quand vous étiez <rire> à l'E3 Pour la nouvelle pour le lancement de la nouvelle console
1: Oui parce qu'il y a tout un truc aussi où justement C'est pas que faire des jeux dans son studio Il y a tout un truc sur les différentes générations de consoles Qui arrivent au fur et à mesure, qui mmh. parodient en plus Les vraies consoles existantes, Bien sûr. soudain il y a il y a une console qui arrive avec le CD alors il va falloir travailler différemment autour de ça enfin c'est vraiment une parodie adorable euh, même même si on en parlera après du crunch mais une parodie adorable du monde du jeu vidéo et de toute la manière vraiment, enfin, la, la prod classique. Le quoi. fonctionnement
0: de l'industrie, ouais. ouais. Mais effectivement, t'as une dose de cynisme assez forte derrière, parce que tu peux carrément filer un équivalent de Red Bull à tes, à tes codeurs pour qu'ils codent plus et qu'ils, ouais. pré- voilà, qu'ils soient plus productifs. Tu vas faire des jeux selon des études de marché. Bien tu sûr. vas faire cruncher un petit peu aussi. Donc, pur jeu de droite, en fait. Hein. Mais, Mais en même... même
1: temps, ou alors jeu de gauche qui dénonce peut-être aussi euh, oui, ces dérives-là. On sait Mais pas, tu vois. En te
0: mettant, effectivement, dans la position vraiment du bas de, de Bobby Cotick, hein, finalement. Oui. Hein, un, truc, un truc pas de loin. de Sam ça. Et donc, pour la musique, en revanche, je n'ai absolument aucune info qui a sur qui a composé les pistes du jeu euh, donc par défaut on partira du principe que c'est un membre de l'équipe de Kairosoft on Bien imagine euh, et donc il y avait d'autres jeux de chez Kairos que toi tu as commandé. il
1: y en a plein en fait en gros y a, ils font quasiment que des jeux de gestion qui oui. sont de plus en plus agrémentés parfois avec du Pokémon avec euh, du Dungeon Crawling parfois même euh, toujours un petit peu automatisé mm-hmm. mais en gros euh, que vous ayez envie de gérer des sources chaudes une écurie de Formule 1 euh, un porte-avions je crois semble, euh, oui. une équipe de Pokémon une base spatiale il y aura de votre truc en gros Kairosoft ça va faire peut-être 15 ans. 15 parce qu'en gros, non, on les a connus sur le tard, mais ils ont commencé sur les PC japonais. Oui. Euh, ça va faire peut-être 10 ou 15 ans qu'ils font que des jeux de gestion, oui. de plus en plus complexes et de plus en plus agrémentés. Mais surtout, le truc, c'est de changer à chaque fois le, le thème et l'environnement. Bah, oui. hein, quelque part comme dans Game Dev Story. C'est ça qui est oui, assez rigolo. Effectivement. Mais euh, voilà, donc euh, moi, je pourrais euh, vous en conseiller une tonne, mais allez juste regarder en fait leur page iOS ou Android et regardez juste... L'univers qui vous
0: intéresse et choper le jeu. Quoi. Et, de, et c'est une excellente masterclass de jouer à ce jeu sur qu'est-ce que c'est qu'un game design mobile ouais. addictif sans forcément avoir des stoppers liés à du free-to-play. Je etc. crois qu'il n'y a pas de free-to-play. Il voilà, n'y euh, a, a pas de free-to-play, il n'y a pas de trucs à acheter pour accélérer, etc. C'est juste qu'on ne veut pas lâcher son téléphone. Quoi. Alors, le prochain jeu, c'est un
1: peu étrange. Hein. C'est le, le premier volet d'une grande série, mais qui est arrivé en, C'est le seul à être arrivé en Europe, en mm-hmm. fait. C'est un monopoly-like développé ouais. par Square Enix mm-hmm. qui s'appelle Course à la Fortune et sur lequel on va écouter, pourquoi pas, The Evil King Bowser. King Bowser sur Course à la Fortune ou Fortune Street aux États-Unis ou Itadaki Street au Japon, -hmm. euh, développé par Square Enix et sorti sur Wii en 2011-2012. Et donc, c'est, il va nous falloir un petit peu de de contexte. Dixième épisode de la série japonaise Itadaki Street, qui est une sorte de Monopoly virtuel. Sauf que, en gros, tu as un mode easy où c'est du Monopoly et un mode hard où ça devient de la spéculation boursière par-dessus le Monopoly. D'accord. Ça devient extrêmement complexe avec énormément de paramètres à chaque tour à gérer, etc. Un vrai jeu pour japonais nerd Que nous on a eu la chance d'avoir pour le coup voilà en 2011 Et en plus c'est, Tu as une surcouche en fait Dragon Quest Puisque c'est, un, c'est, c'est né en fait En mini-jeu dans Dragon Quest 3 Avant de devenir sa propre série okay. Par Enix puis par Square Enix Avec donc entre autres des personnages Dragon Quest Et euh, donc ce Fortune Street et C'est un petit événement puisque c'est le tout premier à sortir du Japon Pour, mmh. tous, les, pour tous les autres territoires aussi et du coup, bah, ça mélange allègrement pour le coup les univers Square Enix et Nintendo, tout en achetant et revendant des propriétés, le tout sur fond de bande-son un peu festival. Ah oui, ça on a entendu, oui. Comme ce <rire> Evil King Bowser, justement, tout en grosse guitare et double pédale, arrangé par, apparemment, ni plus ni moins que Koichi Sugiyama. Ouais. Alors on n'a pas eu de vrais vrais détails on est un peu parti de ce qu'on avait sous la vidéo YouTube. Alors ouais. ça peut être faux, et en même temps, bon, Sugiyama c'est Monsieur Enix depuis des années, il n'y a pas de raison qu'il ne le fasse pas. Mmh. Euh, donc voilà, Sugiyama, oui, oui, le vieux japonais réactionnaire et révisionniste <rire> qu'on aime tant, euh, responsable des bandes-sons de la série Dragon Quest, mais également de bonnes bandes-sons. Hein, ne... il, il a aussi bossé sur World Golf ou mon chouchou Evo Search for Eden. Qu'il est méchant. Attends, Dragon Quest est le premier à chez dessus avec moi, à dire que ça se répète quand même beaucoup d'un épisode à l'autre. Oui, c'est vrai. Et qu'en gros, même dans le 11, on écoutait encore la BO du 1, quoi.
0: <rire> non, on écoutait plutôt la BO du 5, mais oui, oui, d'accord. <rire> Alors c'est à moi que revient maintenant le plaisir de parler d'un jeu auquel j'ai joué ces derniers temps et qui m'a tapé dans l'oreille, c'est mon actu <rire> Et oui <rire> Et donc pour mon actu, j'ai choisi de vous parler sans grande surprise de A Plague Tale Innocence, mais je vais essayer de vous passer un morceau qui soit le moins spoilant possible, il est présent dans le jeu mais il est surtout emblématique parce qu'il a servi pour un trailer, ah. et il vous dira le moins de choses possible sur le jeu, et c'est un peu le but, et il s'appelle Beyond the Horizon Beyond the Horizon sur la BO de Up Plague Tale Innocence donc jeu des bordelais d'Asobo édité par Focus donc c'est l'histoire de Amicia et son frère Hugo c'est deux gamins dans l'Aquitaine de 1349 et on est en pleine peste noire et en pleine guerre de 100 ans la bonne ambiance quoi c'est le bordel <rire> euh, voilà c'est pour un jeu comme un, un petit The Last of Us à moindre budget mais aux envies de personnages qui sont tout aussi fortes un Last of Us AA, quoi. Quelque part, ouais. Et Cocorico. Ouais. Et c'est Cocorico, rien. c'est vrai. Donc avec autour la menace, évidemment, des rats, celle de l'Inquisition, un monde très très sinistre où tu vas vraiment marcher à tout petit pas sur des monceaux de cadavres, les champs de bataille de la guerre de Cent Ans. Je me permets,
1: parce que tu parles de rats, c'est un peu quand même le truc du jeu, ils ouais. sont gérés comme un liquide, et c'est, c'est un peu le, le wow effect du jeu, c'est de voir cette myriade de rats et vous qui avez... sortent de partout et qui rentrent dans partout. Vous, vous allez ouais.
0: devoir les repousser avec de la lumière, leur donner à manger ailleurs, avec votre fronde en faisant tomber des trucs pour les écarter, etc. Et pour euh, finalement un, un discours qui est poétique et sombre et pour moi c'est vraiment une très grande réussite euh, ouais. très inattendue oui, aussi oui ça, ça a été
1: vraiment ton petit coup de cœur de ces derniers mois ouais euh... ouais, ouais puis
0: il a très très bien marché même au niveau, au niveau mondial etc hein, les, 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 les critiques sont vraiment euh, vraiment dithyrambiques dessus ah cool et donc pour le passage du jeu dans le podcast j'ai volontairement choisi ce morceau qui est poignant mais finalement assez décorrélé du reste du jeu musicalement mm-hmm. euh, c'est à dire que celui-ci déjà il marche de manière linéaire et c'est pas le, le cas du reste du jeu ça fait un très bon trailer mais c'est pas aussi la vraie couleur musicale de Tale qui ouais. est les plus intimes, euh, beaucoup plus tourné vers les corps les textures. Ah, les t'as sous-
1: moins d'orgue et compagnie dans le, dans le jeu. Ouais, quoi, ouais, ouais d'accord, t'as okay. plus
0: d'accord. Beaucoup plus de, de cordes frottées, euh, jouées, hmm. pincées etc. Presque et un peu
1: sûr. le, le wintory de, de Unity, justement, de Syndicate, pardon.
0: Euh, un petit peu de ça, ouais. un petit peu de ça, mais beaucoup moins, euh, moins grand-guignol, on va dire. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, c'est surtout pensé pour l'interactivité par Asobo et Olivier de Rivière, qui est le compositeur dont on vous parle souvent ici. <rire> ah bah oui. Euh, en fait, c'est vraiment à découvrir en jeu, c'est pour ça que je voulais mettre un petit warning par rapport à ça. C'est Il y a le travail sur les espaces sonores, la proximité des ennemis, la musique qui menace le joueur ou qui t'accompagne dans des moments importants. Il faut vraiment le découvrir avec le casque. Ouais, carrément. Et là, tu seras vraiment bien mis. Il faut juste ne pas avoir un vrai problème contre les jeux qui mettent vraiment l'aspect euh, trouvaille de gameplay de côté. C'est bon, très classique, c'est tu veux très, dire. C'est très ouais. classique, même un petit peu désuet, mais c'est là pour servir une narration et des personnages qui... Pour le coup, je l'ai dit, sont réussi. J'ai l'impression qu'on est presque pas loin du Walking Simulator avec parfois des énigmes ici ou là. Quoi. Mais suffisamment pour qu'à aucun moment tu puisses te dire que c'en est un. Ah d'accord. Donc okay. ça, c'est vrai que c'est assez cool. Et en plus, si vous avez aimé les violoncelles dans Vampire, et eh bien le musicien Eric Maria Couturier est de retour. Et ah. comme pour Vampire, en fait, il est vraiment pas venu beurrer les sandwichs, le garçon. <rire> Donc euh, vous allez être vraiment bien dedans et. Au passage, dernier trivia, donc les hurlements à la fin de ce morceau *Beyond the Horizon* sont ceux de Olivier de Rivière. Alors c'est euh, pas sa
1: vraie voix, je crois. Hein. Alors, alors tout de
0: suite quand même. Non, alors <rire> j'imagine que c'est pas celle qu'il a directement en ref dans un micro, mais effectivement oui. il est, il a fait le choix de se mettre en avant dans le trailer. C'est et, pas euh, tous les jours qu'il fait ça en plus. C'est à mon avis c'est pas c'est pas tous les jours parce qu'il est pas interprète à la base, hein, mm-hmm. il est vraiment compositeur. Et, euh, et c'est vrai que, enfin ça fait un très très bon trailer pour le coup. En plus de celui qui a été fait ensuite avec Sean Bean qui, ré, qui récite de la poésie, où je me suis dit mais d'où vient l'argent de Focus pour appeler Sean Bean? <rire> Mais bien. Faites, faites, faites de la publicité pour ce jeu si vous le pouvez. C'est ouais. tous les
1: jeux de cyclisme et les farming simulator qui rapportent énormément d'argent. N'oublie jamais ça. C'est vrai. C'est peut-être Farming Simulator qui a financé a Plague Tale.
0: <rire> C'est vrai.
1: Je pense qu'on arrive au moment du podcast où on va devoir se poser une question. Mmh. Toi, moi, mais aussi les auditeurs.
3: Mmh.
1: Est-ce qu'on peut vraiment faire un épisode sur le fric, sur le pognon, sur l'argent, sans évoquer une seule seconde Fortnite Battle Royale Le thème de menu et de victoire de Fortnite Battle Royale, la planche à billets d'Epic Games, et c'est bien évidemment pour ça qu'on le cite, parce bah que oui. qu'est-ce que ça a fait du fric comme jeu quand même Développé sur les cendres encore fumantes de Fortnite tout court, mm-hmm. qui, était en fait, qui s'est d'ailleurs appelé après Fortnite Save the World, oui. qui était une sorte de Minecraft Terraria en 3D avec de la construction et des monstres, comme Kingdom, comme euh, voilà est-ce qu'on doit vraiment parler de ce mode Battle Royale qui a propulsé Epic dans la cour des très très grands, leur permettant même de lancer leur propre magasin en ligne Oui. Avec d'ailleurs une politique concurrentielle
0: très agressive. Oui. Et... Qu'on
1: apprécie parce que ça nous file plein de jeux gratuits.
0: Oui, c'est vrai. Et puis aussi, tout doucement, des politiques au niveau des soldes qui commencent à inquiéter les développeurs. Oui, parce
1: bah, que quand tu mets des jeux en solde sans prévenir les gens qui ont voilà. fait les jeux, c'est un peu compliqué. On quand. savait
0: que la guerre serait sale. Ouais, Et c'est pas fini, je pense.
1: Mais parlons plutôt de ce thème <rire> qu'on retrouve souvent sous le nom Fortnite Thème. Entre parenthèses version rock ouais. Et qui reprend en fait le thème de Fortnite classique euh, Beaucoup plus calme Qu'on est en train d'entendre en bed là mm-hmm. Pour lui rajouter des guitares électriques Et un petit peu plus d'allant euh, métal quoi Et le tout est composé et auto-réarrangé du coup Par notre chouchou Rom Di Prisco Ça faisait quoi. longtemps Mais on le cite pas assez clairement hein mm-hmm. Euh, bah lui c'est pas vraiment un débutant puisqu'il a commencé en 97 sur le FPS Rebelle, Rebel pardon, Moon Rising Avant d'enchaîner, alors là c'est n'importe quoi, hein. Need for Speed 2 et 3, Sled Storm, du FIFA, du NHL, du SSX dans tous les sens mais aussi une relation très fusionnelle avec Epic Puisqu'on peut l'entendre sur du Gears of War à certains morceaux Du Unreal Tournament 3 Il a même suivi Clifford Blazinski sur Low Breakers, C'est ouais. à dire à quel point il est fidèle
0: On dit Clifford c'est ah, J'aime bien
1: dire Clifford Blazinski <rire> De rappeler les vrais noms. Robert Kotick aussi d'ailleurs Et plus récemment on a pu l'entendre surtout sur les deux épisodes de Guacamole Ouais ça c'est cool et je parle même pas de son travail en télé parce qu'il y a eu du CSI du Gotham il a bossé sur Pimp My Ride mon gars sur la série Hop, non, c'est pas, n'importe d'accord. quoi donc <rire> voilà c'est un gars sûr éclectique et super valable ouais. et je l'aime très très
0: fort <rire> éclectique et super valable et oui je garde <rire> et si on construisait une ville juste pour faire venir des travailleurs dedans juste pour être le meilleur des meilleurs industriels ah mais Roubaix Roubaix, oui, <rire> par exemple par exemple. Mais en gros c'est le pitch de quasiment tous les Anneaux Grande, grande série de City Builder Et également un petit peu voilà, de, de jeux de, d'industriel euh, Et le dernier, Anneau 1800 Est un très 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 bon épisode Et on va écouter J'ai eu du mal à choisir parce que la BO est incroyable de bout en bout Et ah ouais. je me suis dit, est-ce qu'on met plus, plus de sentiments, de feels Ou est-ce qu'on part directement dans quelque chose Qui soit très définissant de ce qu'est le jeu On va partir sur le thème principal Avec The Crown and the Lion Crown and the Lion sur la BO de Anno 1800 pour rappel ça fait toujours neuf hein. vous prenez les chiffres de la date après Anno il faut que ça fasse neuf c'est la règle sinon ça, Blue sinon ça marche pas sinon c'est on pas n'a pas le droit de faire le jeu en fait. ouais, un mec c'est qui déroule qui dit je suis désolé mais il faut que je, je vous empêche de développer le jeu c'était très court mais c'était très beau oui bah, ça met un petit peu l'ambiance hein. tu sens quand même voilà, une espèce de, de poussée qui est la poussée de l'industrialisation puisque mm. ce, voilà, cet épisode là qui est le septième de la série de City Builder orienté industrie toujours un petit peu là va vraiment dans euh, les quartiers, euh, les quartiers euh, de, de, industriels, vraiment les, 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 zones, les zones tout en briques où on va tous à l'usine avec bon, son petit casse-croûte sous le bras on
1: est presque dans du steampunk euh...
0: oui mais historique quand même mais oui mais, non, mais bien sûr mais voilà mais ouais. pas historique parce qu'on est chez Ubisoft quand même hein, faut bien le rappeler donc pas pour rappel politique. Blue Byte est un studio allemand qui est toujours sur la série depuis tout ce temps euh, et qui euh, l'a réussi un, 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 on pourrait presque appeler ça un tour de force parce que les deux derniers 2070 et 2205 ça fait toujours neuf oui. euh, <rire> étaient plutôt des errements alors futuriste c'est pas le problème mais c'est juste qu'au niveau des, du gameplay on y était pas et ça manquait de profondeur etc et là en fait ils arrivent à poser un nouveau jalon qui permet de dire si vous vous intéressez à nous vous y avez jamais touché là par exemple c'est un bon coin pour y aller ah Alors, c'est
1: vraiment un pour toi c'est une bonne porte d'entrée ah oui oui là euh, je peux essayer si je connais pas à euh... c'est
0: su- en plus c'est super scénarisé ça va très doucement dans, la, dans euh, l'introduction des mécaniques ah, etc cool. après le 1404 qui n'est pas si vieux que ça euh, est toujours une bonne porte d'entrée aussi mais vraiment là 1800 on est on est vraiment gâté quoi cool et donc les 64 pistes de cette BO Parce qu'elle est quand même très 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 voilà. Mais
1: euh, du coup est-ce que c'est 64 pistes De 1 minute 20 ou... Oh non
0: t'as des bons bébés de ah ouais. 3, 4, 5 minutes quand même Il y a eu donc, du boulot quoi ouais. BO hyper réussi ou parfois euh, beaucoup plus euh, envolé que ne mériterait un jeu On va dire juste de gestion mmh. euh, Qui pour moi devrait figurer dans les BO de l'année Mais comme j'ai l'habitude d'en, de dire dans ces cas là Moi ce que j'en dis euh, <rire> Donc ces 64 pistes sont signées Dynamedion, Donc c'est une société de production musicale Fondée en Allemagne, cofondée par Pierre Langer et l'un des compositeurs coutumiers de la série Anno, Tilman Silescu. Ah oui donc il a vraiment monté la boîte pour faire du anneau quoi Voilà exactement Ce que j'allais dire oui c'est un peu le truc du d'Ubisoft
1: d'aller chercher chez des externes ça fait chier machin Non Alors là non, c'est non.
0: vraiment c'est fait pour quoi Pierre Langer en fait s'occupe vraiment de chapoter, de trouver les contrats etc Et si Silescu continue en plus avec des séries sur lesquelles il est là depuis très longtemps Voilà c'est juste une autre manière de, d'organiser le travail Ah c'est cool, donc... oui un petit peu comme euh, Keiichi Okabe qui monte Monaka Exactement Mais qui continue de bosser avec les mêmes gens qu'avant quoi Exactement okay. c'est tout à fait ça Et donc sous le nom tu vas euh, euh av- tu vas avoir Silescu et probablement d'autres compositeurs et compositrices euh, qui ont et vont euh, bosser sur des séries comme Spellforce, Mortal Kombat versus DC, Kane and Lynch 2 euh, Crisis 2, Hitman Absolution, Rise Son of Rome, Total wow. War Warhammer, les Sacred, les Reason Bref en fait on en parle mais pas Mais t'as assez. cité
1: plein de jeux que j'ai envie de passer parce que moi mais ça oui. fait longtemps que je veux mettre les morceaux un petit peu de resto chinois nul de Kane and Lynch oui, 2 en a, Que ouais. j'aime énormément et bah, je suis très content d'apprendre que ça vient de chez eux
0: Alors après parfois ils font pas toute la BO, oui. ils, ils aident un petit peu dans, dans un coin etc Ils ont même filé un coup de main sur Mortal Kombat 11 qui, qui est sorti il y, y a très peu tu vois ah ouais. C'était juste pour 2-3 euh, trucs dans les menus etc mais en gros c'est la filière allemande Et elle est là depuis très longtemps Elle est hyper implantée On n'en passe pas suffisamment Alors mmh. que là je vous ai listé Plein 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 de séries Qu'on a vraiment pas encore abordées Bien, bien sûr genre force Je bah parce ouais. qu'il y en a eu
1: trois je crois Il y a clairement mmh. des trucs à aller chercher là dedans quoi Bah voilà Mon cher Gotoz, ce oui. morceau était comme je te le disais très bien, mais un petit peu court, donc je t'offre la main une ah, fois de plus. Et eh
0: bien, je la prends. La ah main. bah oui, t'as intérêt. On remplit une case du bingo des démons du midi. <rire> Exactement. Euh, alors on va, on va faire. Oh, c'est une pirouette, on la connaît. Oh, oui, ils vont pas passer du FF7, ils vont trouver une solution <rire> pour faire autre <rire> et chose. Ben on a
1: trouvé une solution. C'est
0: vrai qu'on a trouvé une, une autre solution qui consiste à vous passer le thème du Gold Saucer, mais dans FF14, donc le, le deuxième MMO de Square Enix, euh, et le morceau Four-Sided Circle. Sided Circle sur la BO de Final Fantasy XIV The Realm Reborn, donc eh oui. thème du Gold Saucer de Manderville. Attention, on est à Manderville à ce moment-là. Est-ce que
1: tu es Gold Saucer
0: Je suis un peu Gold Saucer ah. quand même. Donc, un <rire> parc à thème slash établissement de jeu créé dans Final Fantasy XIV comme un hommage au célébrissime Gold Saucer de Final Fantasy VII, ouais. avec donc des courses de chocobo, des machines à sous, des mini-jeux divers et surtout, surtout l'ajout du Triple triade de FF8. Non.
1: Mais si tu veux dire que je vais être obligé de jouer à FF14 maintenant
0: j'ai, j'ai littéralement écrit J'ai jamais autant voulu jouer à FF14 qu'à cette exacte minute Je suis super énervé Bah ouais, suis <rire> très que content à la fois Personne c'est... m'avait prévenu, je me suis même plaint sur Twitter <rire> euh. Donc pour rappel donc FF14 Deuxième MMO spin-off de la série de RPG Final Fantasy Donc une première vie ratée Un rattrapage hallucinant via le reboot Realm Reborn Ouais parce
1: qu'il faut savoir que même au moment de, la, de l'échec De la première version mm-hmm. Parce qu'en gros le, le précédent c'était FF11 Qui lui avait très bien marché, ouais. c'était très bien passé Et là FF14 quand il s'est lancé ça a été une Catastrophe, vraiment, il a été euh, conspué par les joueurs et tout. Et le lead du jeu, dont j'ai plus le nom euh, là tout de suite, a littéralement fait des excuses Ce qui est extrêmement rare au Japon ouais. Quand euh, Généralement l'excuse c'est le déshonneur C'est limite le seppuku derrière quoi. Mm. Donc si le mec arrive en disant Désolé j'ai super merdé quelqu'un d'autre Va prendre le projet et va le, le, le relever ouais. C'est rarissime et c'est vraiment un événement
0: quoi. Et du coup bah, depuis Realm Reborn C'est une très belle vie Des joueurs qui répondent présent Des nouveaux contenus constants ouais. et, et surtout tout un univers musical Hallucinant et incroyablement riche En fait qui mériterait un épisode à lui tout seul Mais On, on... va y retourner hein, je pense j'a... J'aimerais bien oui Et tout ça c'est grâce à Masayoshi Soken donc compositeur japonais qui est né au Mexique à La Paz oh. et... et qu'on a connu sous plein de noms différents Alors il y a eu Masayoshi Kikuchi On a eu Luis Noma Ou encore Sorbonne Soken on, l'avait par... on avait parlé de lui une fois ah ouais? Donc, directeur sonore de FF14 <rire> et titulaire en 2017 d'une entrée dans le Guinness Book des records. Attention, le chiffre est absolument fou. Avant la sortie de l'extension Stormblood, qui est assez récente, mm-hmm. il avait composé pour ce jeu et rien que ce jeu 384 pistes sonores originales. Putain. <rire> et il est tout simple. Non, mais on compte les virgules. J'imagine qu'il y a peut-être 100 virgules musicales de 3 secondes dans
1: l'affaire quand même. Peut-être
0: bien, peut-être bien. Mais voilà, wow. Guinness Book des, des records pour le garçon et tout ça en expérimentant à la moindre occasion avec les sons électroniques, les chœurs, du jazz, des trucs un peu fous. Ah oui ça, en plus et... le
1: mec arrive à être éclectique dans tout le bordel ouais, quoi. Ouais, oui, I... Il fait pas
0: 300 morceaux de, de, dans le même genre C'est plutôt un mec sans limite en fait. oh, et, Génial et c'est du... mon nouveau héros <rire> Et du coup c'est vraiment l'un des agents du renouveau musical Chez Square Enix et en fait je me sens un peu con Finalement de lui faire honneur ici avec une bête Reprise de ouais. Nobuo Ematsu Mais bon on avait envie de vous passer Gold Saucer Et puis en même temps c'est le seul qui collait un peu avec l'univers hein. Exactement. On parle de, de thunes, de machines à sous Justement et de, de casinos ouais. Alors on essaiera peut-être d'en reparler parce que voilà J'ai une confession, une confession à faire J'envisage sérieusement de me mettre à FF14 pour oh. pas me Idiot. peut-être qu'on que, jouera ensemble peut-être que je m'aurais pas idiot mais juste d'inanition à la place et qu'on sera, <rire> et qu'on sera tous les deux mais je me dis il y a tellement de choses à entendre là-bas que voilà j'ai, j'ai très très envie de, de faire un peu cette aventure
1: en espérant bien sûr qu'il y ait quand même quelques reprises de FF8 faut pas déconner c'est vrai on vous avait fait le coup il y a quelques épisodes déjà avec des menus oui. des menus étranges mais sympathiques et qui restent en tête et ben on va continuer puisque une fois de plus on parle d'argent oui. et où est-ce qu'on dépense son argent parfois dans le Wii Shop. Évidemment
3: Waouh, quelle énergie
1: <rire> Est-ce qu'on aurait été de bons curateurs hein, Si on avait passé une émission entière sur l'argent Sans jamais mentionner les merveilleuses musiques d'ascenseur oui. Du magasin en ligne de la Wii Où on voyait littéralement Mario nous taper des pièces pendant la transaction quand même Alors que c'est plutôt un move à la Wario ça normalement bah, En plus oui, c'est ouais, super ouais. con Mais là t'avais un petit Mario en pixel qui tapait dans les blocs Et tu voyais les pièces partir Et tu savais que c'était les tiennes <rire> C'était extrêmement gênant Et comme l'a rappelé euh, un site euh, que j'ai consulté pendant mes recherches On l'entendait particulièrement longtemps sur Wii, parce que le le service online de Nintendo était vraiment à chier à cette époque, et donc c'était très lent. Donc même pour télécharger un jeu de 500 MO, bah ça pouvait prendre une demi-heure où tu voyais Mario taper tes pièces. Il faut apprendre à aimer ce morceau. Oui, il faut apprendre à aimer perdre de l'argent, surtout. (rire) Donc composé en 2006 par... Kazumi Totaka ça devient ridicule hein. comme la plupart des thèmes du genre et la plupart des thèmes de la Wii en fait mm-hmm. bon bah on vous en parle tout le temps donc euh, c'est la voix japonaise de Yoshi il est également compositeur sur des séries comme Animal Crossing Luigi's Mansion ou Mario Paint mais voilà bon, on va s'arrêter là parce qu'on en a tellement parlé je pense que d'ailleurs le prochain morceau euh, t'excite un peu plus oui tout à fait et
0: tu vas <rire> voir que celui-ci j'ai eu bien peur en fait qu'on n'arrive pas à, euh, à intégrer ce jeu-là dans, le, dans la playlist et Oh puis, mais finalement...
1: c'est, c'est déjà un petit peu tiré par les cheveux mais je te, je te l'offre hein. oh,
0: tu déconne, ça rentre <rire> complètement dedans alors quoi qu'il arrive, si vous avez peur des spoilers que vous n'avez pas fini Red Dead Redemption 2 ouais. il va falloir qu'on se donne rendez-vous dans à peu près 4 minutes, vous savez que avec la cinématographie particulière de Rockstar etc ça peut être des moments marquants, des mm. moments qu'on n'a pas envie de se spoiler mais donc et voilà, un... n'hésitez
1: pas à sauter euh, voilà. à la fin de l'émission, enfin à la reprise puisque c'est le dernier morceau de l'émission en l'occurrence mm-hmm. n'hésitez pas à sauter à la reprise
0: donc d'ici 4 minutes et des poussières D'ici 4 minutes, effectivement. 4 et on est complètement dedans, je suis désolé monsieur Mantis parce qu'on <rire> est quand même sur une bande de cow-boys qui sont juste pilotés par la argent par le prochain casse et cette espèce de promesse qu'un jour on aura suffisamment d'argent pour enfin se ranger et arrêter de faire les cons, <rire> le morceau Unshaken sur la BO de Red Dead Redemption 2.
4: I hear a thunder. Did I hear your brain? I can't quite remember just what guided me this way. Oh, Did oh, I oh stand unshaken. Miss, miss a crash on the crash of the world The pines, they often whisper They whisper, but no tongue can tell He who drinks from the deep water May he know the depths of the well I miss, miss the crash of the world mm-hmm. Oh traveler, what well, have you seen? Where that crossroads, where you been, where you been? I once was standing tall, now feel my bags against May I stand and shake unshaken me, miss amid, the crash of the world. May I stand and shake unshaken me, miss amid, the crash of the world. Me, you was dead, but I could not see. And I don't wonder as a way was so, will the host be haunted, 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 by, haunted oh. by the smoke and gold? Oh. Stand and shake up. Hey. of a
0: shaken sur la BO de Red Dead Redemption 2 ou plutôt Red Dead Revolver 3. Oh, <rire> ah, non mais je vais le faire tout seul ce, tout ce, tout ce, ce podcast, j'en ai marre. Maintenant. Donc c'est le western monstre de Rockstar, donc hmm. préquel de Red Dead Redemption où l'on découvre comment la bande de John Marston et Dutch Van Der Leen a explosé. Tout ça en incarnant un autre personnage, Arthur ou comme moi je l'appelle bébé Arthur parce que c'est lui <rire> en fait, c'est lui le héros de Red Dead. Ouais. Euh, il est, il est il est incroyablement bête et c'est son c'est son meilleur atout en fait. J'adore ouais. ce personnage. C'est le Terence Hill ou le Beth Spencer de Terence Hill quelque part. Un euh, peu, ouais. ouais, ouais. Et puis avec des, une profondeur incroyable. Bref, c'est un super perso. Donc l'histoire vous la connaissez. Donc jeu long, hyper balisé, cadré, éprouvant, épuisant, fantastique, trop grand, trop petit, trop de détails, trop de euh, trucs. Ouais, ouais, et, et finalement un truc dont tu ressors vraiment avec qui te fait passer par mille états. Mais avec toujours cette culture cinématographique hyper forte Ses envies musicales, cette curation extrêmement précise De ah quel bah morceau oui. pour quel moment ces Très séquences, rockstar ça de façon Voilà, bien. ces séquences un peu clipesques Et des, mar- des morceaux parfois sortis un peu de nulle part mmh. Comme celui-ci, alors comme je disais spoiler Parce que ça arrive souvent dans ces cas-là un peu Sur, sur la deuxième partie du jeu mmh. Alors c'est une chevauchée sur fond du Unshaken de D'Angelo Et eh oui, eh oui. ou D'Angelo non Alors on dit D'Angelo, oh, c'est, c'est celui de How Does It Feel En 2000, le chanteur euh, Soul R&B Où à eh l'époque il oui. euh, y avait ce... ce ce clip où il était cadré juste au dessus du pelvis à poil et c'était vraiment l'époque des années 2000 du R&B on était tous beaux bogos l'arrivée de, la de, 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 de Ludacris
1: de et de tous ces gens là ouais
0: bien sûr exactement et en fait Di Angelo ben il se pointait le soir chez Rockstar New York pour jouer au jeu en avant première parce qu'il était fan et qu'il avait des passes droits parce que c'est Di Angelo oh, l'enfoiré et donc il venait mais jouer attends, les... mais nous oui. on avait tous oublié qu'il était connu ce mec comment Rockstar s'est rappelé qu'il était connu bah ben, il a il a dû sonner à la porte et en tout cas ils lui ont dit bah ben, écoute installe-toi donc parfois il jouait des nuits entières des, des versions du jeu etc ah, et à un moment, ils ont rassemblé tout leur courage et ils se sont dit, est-ce que tu voudrais pas nous faire un morceau Et il a accepté. Alors ça, C'est, c'est drôle la, C'est la version officielle, parce que ah. forcément, une collaboration comme ça, il y a, y a forcément un narratif qui a été créé autour. Et c'est ce narratif-là, bon. Et donc, ils voulaient une vibe de R&B euh, Nouvelle Orléans et ils l'ont eu. Bien sûr. Et euh, voilà, c'est, ce morceau-là, c'est un peu le Far Away de Red Dead Redemption, premier mmh. du nom. C'est-à-dire que voilà, c'est ce moment, si vous l'avez vécu en jeu, manette en main, puisque évidemment, c'est pas pendant une cinématique. C'est absolument inoubliable Ouais c'est un moment clé quoi Exactement Donc on
1: espère vraiment que si vous n'avez pas fait le jeu Vous avez zappé ces fameuses 4 minutes <rire> Ça
0: devrait pas non plus retirer toute sa puissance à la scène non plus Je l'espère D'accord Je regarde à mes pieds et je vois toute cette thune et c'est probablement qu'on a vraiment éclusé tous les morceaux euh, de, cette, de cette, cette liste. Mais il me semble que la reprise de fin d'émission, la cover de fin mmh. d'émission, c'est une tradition, euh, va quand même d'une manière ou d'une autre nous permettre de renouer avec cette thématique. Mais
1: bien sûr, on va parler de pièces d'or, on va parler de gobelins, on mmh. va parler de squelettes. Puisque, et ça c'est quand même assez incroyable, je suis tombé en faisant des recherches pour l'épisode précédent Puisqu'on vous avait passé un morceau de Robots de Ian Stoker, -hmm. aussi Magical Time Bean, donc compositeur et créateur des jeux Escape Goat 1 et 2 Et ben en fait en en allant sur son Soundcloud pendant que je travaillais sur l'épisode précédent Je suis tombé par hasard sur une reprise qu'il a fait il y a 5 mois Et c'est une reprise, presque un medley hommage à Gauntlet Gauntlet Tribute, donc un hommage au Gauntlet Arcade de 85 et NES de 87, mmh. composé par Hal Cannon, avec donc la miss Ian euh, Stoker, hein, qui sort sa plus belle banque de sons d'Escape God 2, ouais. mais également au violon et à l'alto, Michaela Nastigal. Qu'on a plus souvent l'habitude d'entendre jouer de l'automatone en fait sous le nom de Lachou Qu'on avait déjà passé On ne dit pas automaton Automaton pardon excuse moi je croyais que j'avais dit automaton Ah et donc... bien mouché Ah salopard <rire> Mais donc voilà justement on est habitué à l'entendre plutôt faire des points 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 Et là elle sort du violon et de l'alto mm-hmm. pour accompagner Ian Stoker sur un hommage à tête On est dans un Camoulox une fois de plus des plus complets euh, Et donc la collaboration la plus inattendue de ces derniers mois qui me donne soudain euh, l'envie folle de croire en un Escape Goat 3 où Ayan inviterait Michaela tout au long de la BO pour jouer comme ça des cordes, allez s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et pour continuer dans l'improbable, en ce moment Ayan Stoker s'amuse non pas à streamer du développement de jeux vidéo, mais à à se streamer lui-même en train de faire de la calligraphie. D'accord Et à un moment Il a carrément euh, Calligraphié euh, toutes les, Tous les dialogues De Dracula Dans euh, Castlevania Symphony of the Night Donc je suis très content non, What c'est... is the man a Miserable pile of secrets Il l'a fait mais En le... calligraphie non, Mais il
0: te cherche en fait c'est Mais juste, bien euh... sûr
1: Bien sûr Je pense qu'un <rire> jour On finira par être amoureux Et pour continuer Dans l'improbable euh, Il bosserait apparemment En ce moment Avec Cryptixi Pour des morceaux Sur leur harlésienne Subrosa Ouais. Un FPS physiqué entre guillemets hein, disponible en accès anticipé Puisqu'en fait cryptixi a posté un gif Un moment de subrosa un peu débile En disant musique by Ian Stoker Et c'était la musique de fond alors soit Ils ont chopé un vieux morceau de Stoker pour ouais, le mettre en musique le... de fond ouais. Soit vraiment il va peut-être participer Vraiment à, la, à l'OST du jeu C'est tout ce que je te souhaite Ah bah moi aussi
0: Et c'était donc notre dernier morceau de cette longue émission, et bien l'émission sur euh, la thune, <rire> l'argent, voilà. l'amour. Une, une espèce de sujet transverse du jeu vidéo, toujours un peu là d'une manière ou d'une autre. Soit c'est l'amour, soit c'est la gloire, soit c'est le sang, soit c'est l'argent. <rire> tout simplement. <rire> et euh, et bien, on voudrait remercier les gens qui rendent ce podcast possible. Bien
1: sûr, avant tout, Faskil, notre dieu, notre héros, notre amour,
0: qui, voilà. nous, qui nous rend audible et beau. Car beau vous à savez, l'audio. Les, les démons du midi, ce sont trois personnes et non pas deux. Et oui. euh, on remercie également euh, Caféine de Geekzone, puisqu'on verra qui met ça en, en route, qui en fait la promotion sur les réseaux sociaux Bien etc sûr. on vous remercie vous de continuer à nous écouter de continuer à le partager ce podcast constamment, voilà, incroyable euh, on <rire> va essayer d'ailleurs de vous faire des nouveaux teasing avec les, les, les nouveaux embeds de Overcast qui permettent oh de faire des choses extrêmement cool, oh là là, ouais, bon, le euh, futur nous voilà dans le futur, ça y est, les embeds vidéo fou et donc, le prochain épisode sera le 69. Ouais. Alors, peut-être
1: qu'on essaiera de faire une thématique coquine, ou mmh. alors on restera sur un jukebox, puisque c'est censé être un jukebox.
0: Voilà, on verra, on verra si verra. on parle Règle en... ou pas règle, on verra. Grivois ou pas grivois, on n'a pas <rire> encore vraiment tranché. En tout cas, d'ici là, eh bien euh, on vous dit au mois prochain. On vous euh, fait plein de bisous. Et, et évidemment, évidemment, on vous souhaite et bien du bon jeu vidéo, de la bonne musique, et Allez. peut-être de la bonne musique de jeu vidéo. Oh, s'il te plaît. Et au mois prochain, et bonne E3 à vous si vous ah, suivez oui les E3. A <rire> bientôt. Ciao. Voilà, c'est pour ça qu'on n'est pas allé directement vers les plus connus euh, qui étaient notamment dans le logo Ubisoft de l'époque et
1: même le célèbre thème d'intro le pa 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 pa
0: Vous êtes la petite voix
1: Oh, je fais la cover, t'inquiète. particulièrement. Big up à tous les massives. voilà, c'est dit <rire> Ça fait du bon podcast C'est vrai que j'avais pas prévenu, hein. désolé pour les oreilles
0: J'avoue que, wow. C'est surprenant, wow, 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 comme on dit même Le mec arrive comme ça chez toi, dans ton salon, il balance ça, bon ok Tant pis
2: <rire> Un podcast signé Faskin